Du lytter til Radio Rakker. I dag stævner Radio Rakker ud, og i dag der sejler vi baglæns. Vi kigger tilbage på 2021. Vi råder jeg, jeg hedder Frederik Storm, og jeg har sendt Thomas Thorhavg op i masten med sin kigger, og kaptajnen Mathias Vivel, han har sat kursen, og med os der har vi lasten fuld af rigtig gode tegneserier for året, der gik. Vi har spurgt en række eksperter og hangarounds om, hvad 2021 egentlig var for et tegneserieår. Hvilke tendenser har de set, og hvilke tegneserier vil de egentlig anbefale, man skal læse? Vi tager fra undergrunden til mainstream, og så ser vi, om der overhovedet er en forskel. Vi flyver højt med superheltene, og vi ser det hele oppefra, både på de danske og de internationale forhold. Vi går fra det globale perspektiv ned til det helt private. Vi skal tale om parforhold, familierelationer, køn og feminisme, og vi giver dig også svaret på, om Frank Miller er feminist. Med os ombord har vi også Erik Barkmann. Han er projektkoordinator på Animation Workshop, men han anmelder også tegneserier i weekendavisen. Og så har vi også Felix Rothstein, tegneserianmelder på politikken. Han har bedt om at indlede slaget med den helt utrolig sindsoprivende spændende opgave, det er at sige noget om året, vi netop har forladt. 2021 i overskrifter øh, i tegneserieverdenen er noget af det kedeligste, man overhovedet kan bede mig om at sige, fordi... Øh, vi er i den værste tidsalder for statusprogrammer, for årets bedste lister, for alt det der. Fordi der er kun én stor fed ting, som det har handlet om, og det er coronakrisen stadigvæk. Altså, øh, og det, det ligger på en eller anden måde som en død, kedelig, klam hånd over det hele øh, på mange forskellige måder. Nogle af dem er fede, og nogle af dem er øh, super irriterende og dårlige. Øh, man kan sige, at der er mange tegneserier, der har øh, handlet om krisen, både konkret coronakrisen og mere, øh, hvad skal man sige, abstrakt eller øh, bredt om krisetilstande. Øh, man kan også bare se på, på øh, hvad skal vi sige, hylderne i, i butikkerne. Jeg har en eller anden fornemmelse af, at der er kommet færre tegneserier, danske, nyproducerede tegneserier. Jeg har ikke noget øh, kvantitativt belæg for det. Øh, men i hvert fald kan man se, når man som anmelder sidder og får sådan øh, pressemeddelelser og prøve at følge med i, hvad forlagene planlægger nogle måneder frem, at der er helt vildt meget, der er blevet udskudt. Særligt anden halvdel af 2021 fornemmede jeg, at meget af det, der var planlagt til efteråret og, og november-december, øh, ret lang tid i forvejen blev udskudt til, til det forår, vi går ind i nu, 2022, simpelthen på grund af øh, nogle af de konsekvenser, der er af coronakrisen. Vi snakker også noget om papirmangel og råd i varekæderne, og de kan ikke få... Øh, trykkerierne til at give en pris, der er til at leve med og sådan noget. Så der er alle mulige konsekvenser, men, men en stor, fed, grim overskrift, det er bare krisen. Erik Barkman, er du enig i den her korte analyse af 2021? Ja, jeg synes, den er svær at komme udenom. Jeg synes også en anden ting, tegneserien som kunstform og som kulturform, lever også meget i kraft af festivaler, øh, både i Danmark, men også internationalt, øh, hvis man er så heldig at kunne komme ud. Øh, at man kan tage til Angolame, at man kan tage til Thought Bubble i, i England, øh, og man kan se, hvad det er. Øh, også de unge talentfulde laver, hvad det er, der bliver udbudt, hvad tendenserne er, øh, og man kan, man kan opdage ting, man ikke opdager hjemme ved skrivebordet. Øh, det er også en ting, som, som vi ikke har haft på samme måde indlysende øh, i den her coronatid. Så det er klart, det farver alting. Det er der ikke nogen tvivl om. Man kan også sige, at, at corona var med til at give dødstødet til, det, til Dansk Tegneserieråds tidligere bestyrelse. Det var i hvert fald den 
officielle forklaring, de, de kom ud med, da de besluttede sig for at træde tilbage i flok. Og det er jo også, jeg, synes jeg, altså, og det skal jeg jo sige, for jeg nu sidder med, med, med ansvaret, men jeg synes, det var også en af de store historier i dansk tegnelse i hvert fald, at, at der var en krise i ligesom organisationsdanmark, altså i græsrødderne, ved at dansk tegnelseråd stod og var ved at blive afviklet. Og der fik vi jo så heldigvis etableret en ny bestyrelse, og jeg håber, at, at det betyder, at vi kan, vi kan fortsætte arbejdet. Der, der skal sættes i gang, der skal sættes i gang en del øh, ting igen, og vi, er, vi arbejder på en pengepris og forskellige andre ting. Men det, jeg vil bare lige nævne det som noget, som også skete i løbet af året, som er, som er et, et symptom på krisen i, 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 i videre udstrækning. Og der skal man måske lige tilføje for de lytter, der virkelig slet ikke har fulgt med i den del af det, at du jo, Mathias, endte som ny formand for øh, tegnelserådet med en helt ny øh, bestyrelse. Og hvis man er rigtig, rigtig interesseret, så har vi jo selvfølgelig her på Radio Arkham lavet hele to afsnit omkring øh, krisen og løsningen på krisen af, i Dansk Tegnelserråd. Den vil vi selvfølgelig anbefale jer at gå ud og lytte til. Det her kriseår, hvordan, hvordan har det afspejlet sig i, i de værker, der er udkommet i år? Kan man, se nogle, kan man se det tegne sig i de serier, der er udkommet i år, Erik? Ja, altså det, det kan man jo godt. Altså øh, et af de meget omtalte tegneserier, som kommer til at blive nævnt, måske den, der kommer til at blive nævnt allermest i den her podcast, det er jo Krisezone af Simon Hanselman. Øh, vi havde også Rikke Villadsen, der, der bød ind. Øh, det var så blevet styret sidste år. Det hele løber lidt sammen i de her coronatider. Så det er klart, samtidig har det også været et år, der har været præget af en del ældre ting, der er blevet samlet og udgivet, både på engelsk, men egentlig også på dansk, hvor vi har fået nogle virkelig, virkelig gode ting, men med en del forsinkelse, for eksempel katarsis om, om efterdønningerne efter massakren på Charlie Hebdo. Charles Burns trilogi er blevet afsluttet med, med flere års forsinkelse osv. osv. Så på den måde kan man også sige, at der har også været en masse tegnserier, hvor man faktisk ikke rigtig har mærket det der. Så det har været sådan lidt blandet på den måde. Der kan vi måske igen lige lave reklame for Radio Rakam og sige, at vi har dækket både Katarsis og Lys i vores Charlie Hebdo-episode og Charles Burns Last Look-trilogi i et særskilt afsnit. Det vil vi henvise jer til. Alle de her timer, hvor folk har siddet derhjemme, det, det kunne øh, måske godt, tit så ser man under kriser, at det giver et utroligt kreativt øh, boost til, til de værker, der bliver lavet. Kan man egentlig se det i nogle steder? <laughs> ja, det kan man godt. Øh, altså, det kan man især se i det værk, som, øh, som Erik nævnte, Simon Hanselmans krisezone, der, der jo er lavet altså, som en eller anden direkte reaktion på coronakrisen, som den startede i, i foråret 2020. Og det, det er et værk, der aldrig ville være blevet lavet, hvis, hvis ikke der havde øh, været pandemi. Øh, jeg kan godt være mere, stille mig mere tvivlende over for, øh, ja, for, hvor meget man kan se det ja. egentlig. Øh, jeg har nævnt et, et par, par andre ting, som, som kom i 2020. Jeg tror måske også, man øh, ret forståeligt mærker en eller anden øh, afmattning i de der direkte coronareaktioner. Øh, de der... Øh, hvad skal man sige, undtagelsestilstands øh, tegneserier, der måske opstår meget hurtigt, for eksempel på Instagram, eller som sådan lidt mere øh, kunstnerbogsagtige øh, agtige værker. Jeg tror, øh, ligesom vi alle sammen bare er trætte af særudgaver af ting og sager, øh, altså, at så er tegneserieskaberne jo også trætte af det, og forlagene og læserne, øh, så, så det, det tror jeg også... Øh, 
på en eller anden måde har, har, har spillet ind, og jeg tror ikke, vi skal forvente at se helt vildt mange coronategneserier, der bare ikke er færdige endnu. Mm. Øhm, det håber jeg i hvert fald ikke. Du håber, det er overstået nu? Yeah. Ja. Men måske er det faktisk også tidspunktet, hvor vi faktisk skal rive plasteret af, eller hvad det hedder at sige, vi kan ikke komme udenom Samuel Hanselmans øh, krisezone, som, som flere allerede har nævnt. Jeg har den også selv, vi har jo spurgt alle de deltagende, om de vil udpege et værk, der karakteriserer det her år, og der er virkelig mange, der har peget på den. Og det er også den, jeg selv vil pege på. Det kan være, det nu, vi skal, vi skal til at tale lidt om den. Felix, du, du valgte den faktisk fra, fordi du fik beskeden om, at der var allerede nogen, der havde valgt den. Mm, mm. Øh, og det kan vi jo godt sige, at vi, vi kommer til at mm. høre fra Karoline Stjernfeldt lige om lidt, ja. som øh, vil fortælle lidt mere om den. Men, øh, men det kunne være, at vi skal rive hul på bylden og sige, hvad, hvad er det her for et, et værk, du har allerede snakket om? Det, det er, hvorfor, hvorfor er den er en af kandidaterne til årets tegneserie? Altså, jeg synes ikke, det er en kandidat til årets tegneserie. Jeg synes, det er årets tegneserie. Uanset om man synes, det er den bedste eller ej, så er det årets tegneserie. Simon Hanselman, den her øh, australske indie-superstjerne, han øh, begyndte, hvis nok 13. marts 2020, med at lave en sådan øh, dag-til-dag-serie, som han lavede ud på Instagram, der brugte hans øh, allerede eksisterende universer, figurer, øh, Meg, Mog og Owl, øh, og Werewolf Jones, de her stener-typer, der bare sidder og Øh, tager stoffer og ryger joints og gør ingenting øh, andet end... Det er ligesom et sitcom. De sidder og... Ja, en, for, en, forfærdelig, en forfærdelig sitcom, hvor, ja. hvor alt er, er rigtig sjovt og dårligt. Øhm, og den tegneserie kom jo bare til at leve livet sideløbende med coronakrisen, som den udviklede sig i USA og resten af verden, og, og tager alle mulige ting og sager fra virkeligheden ind i tegneserien. Lige pludselig er Tiger King parodieret i serien. Der er camgirls, og der er... Der er alle mulige ting. Bitcoins og alt muligt. I min, i min ja. vildeste spiderdrengs fantasi ville have troet, at jeg skulle mm. kigge på. Øhm, og, og den er jo så samlet og øh, hvad hedder det... Øh, udvidet og kom her i sommer øh, i USA og her i efteråret på dansk i et ordentligt Øh, ordentlig mobbedreng af et bind, som øh, i al sin altså, fuldstændig øh, rablende, vanvittige, øh, urealistiske øh, sådan, selvsving på en eller anden måde kommer til at afspejle de her seneste to år helt vildt godt, øh, selvom man ikke har nogen som helst øh, rimelig identifikation med en en øh, vareulven-narkoman, der øh, laver en form for øh, webserie om at tage større og større botplugs op i røven, samtidig med, at også, han også laver omsorgsvigt på sine børn og øh, gifter sig med en, en vampyr og noget med, at så slår han, hans barn. Altså, alt er forfærdeligt. Men, men øh, det, som Sejner Hanselmann gør så øh, fantastisk godt i den tegneserie, synes jeg, er, at alt det, der er for meget øh, på en eller anden måde det at øh, bæret flyder over, indkapsler så godt den følelse, man selv har haft i pandemien, i lockdown, øh, og særligt den følelse, man har, jeg i hvert fald har haft af at kigge på det, der sker. Se ting og sager i fjernsynet fra, fra USA, lige fra hamstring af øh, lokumspapir til stormen på kongressen, til øh, den her Tiger King øh, Netflix-serie og alle mulige bizarre ting, der bare løber sammen, mens man sidder og er lukket inde. Mm. Øh, det, det er sådan en fuldstændig øh, grænseoverskridende blanding af, af ensom klaustrofobi og øh, ja, sådan helt hovedkuls øh, kasten sig ud i verdens brusende dødshav. Øh, så tegnet ret fedt med, med fagblænder. 
Jeg kunne ikke sige det ret meget bedre selv. Lad os høre, hvad tegneserskaber Karoline Stjernfeldt har at sige om den. Og bagefter skal vi høre, hvem her i studiet, der ikke er helt enige i, at den er årets tegneserie. Cliffhanger. En af de tegneserier, der går mest indtryk på mig i år, det er Simon Hanselmans krisesone, Crisis Zone. Jeg læste Crisis Zone, både fuldt den, som følger tokken på Hanselmans Instagram, og synes, den var super fed, og fik så fat i den danske udgave, da den øh, udkom her tidligere på året. Øh, og den synes jeg bare er virkelig, virkelig spændende. Det er Hanselmann, der i den der med stavbogform, men sin klassiske fiktive karakterer beskriver øh, 2020, øh, og det år, det var i USA med politik og præsidentvalg og corona. Øh, og kombinationen af Hanselmanns karakterer, og at han øh, samtidig beskriver øh, amerikanske, men også delvis globale tilstande på det tidspunkt i øh, verdenshistorien, er bare virkelig, virkelig spændende at gøre det til et helt vildt værk, efter min mening. Han er jo fuldstændig intimiderende og forfærdelig som skaber, fordi han er så sindssygt produktiv. Så der var jo op til flere altså sider, øh, siger jeg i gåseøjne, og øh, læse hver eneste uge øh, på hans Instagram. Og når jeg siger sider i gåseøjne, så er det fordi, at han på sin Instagram lægger dem op som enkelstående billeder, men så lægger han mange billeder op i en post. Øh, og det gør jo så, at billederne også for det meste er de her kvadrater, øh, som skal passe til Instagrams format. Så stort set alle siderne er så bundet af det i den trygte tegneserie. Så det ender med, at stort set alle sider er sådan et grid af øh, 12 hvad hedder det, billeder. Er det. det, der er særligt ved Hanselmanns univers, er, at han laver ting, som er øh, meget, meget grænseoverskridende. Det er altid tokkrummende pinligt og meget, meget svært at læse. Øh, det holdt mig faktisk i mange, mange år fra at læse hans ting, fordi jeg havde indtryk af, at det var simpelthen bare for hampert for min personlige smag. Øh, mens det gik så op for mig, efter at begyndte at følge på Instagram, og på den måde fik, blev ligesom langsomt vaccineret mod hans tone, fik de her små doser ind under huden, at jeg faktisk rigtig godt kan lide hans øh, måde at lave fortællinger på. Det minder mig om øh, britiske peepshow, en tv-serie, eller øh, sådan noget som It's Always Sunny in Philadelphia. Det er, lidt meget, det er lidt samme humor, at du har et cast af personer, hovedpersoner, som det ikke er meningen, du skal kunne lide. Det er ikke meningen, du skal synes om hovedpersonerne i Hanselmans værker. Øh, men ved at fortælle sin historie med de her meget, meget utiltalende karakterer, så har han mulighed for at komme ind på livet af aspekter af alle mennesker, som er ubehagelige og utiltalende. Altså, det er jo samtidig universelle øhm, aspekter af at være et menneske, som han bare kører op på fuld hammer og gør helt forfærdeligt. Altså, det er jo øh, hovedpersonerne her, øh, seksuelt forlæmper hinanden, og øh, over kriminalitet og lyver med alle mulige smålige, yndelige ting. Altså, det er meget ekstreme. Du er bare ude i de ekstremer det, i, det, i følelsesregistret. Øhm. Så det er ligesom det der karakteristiske Hanselmanns ting, vil jeg sige. Øh, altså nu er hans ting også meget provokerende, og han går for eksempel skamløst nær en masse ting, hvilket jeg synes er skønt med hans arbejde. Men det er jo sådan noget, som kan være fejl, at gøre på nettet. Og det, 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 det er ret interessant, hvad han gør det på Instagram. Øh, og det kommenterer han jo også selv på, at han ikke vil blive sådan en internettegner, kunstner, fortæller, som skal sidde og please en masse mennesker og være bange for, hvad han siger, fordi at han skal have sine penge fra sin net, hvad hedder det, Patreon eller whatever, som jo den der side, hvor man kan for folk til at give en penge som skaber. Og der, skal du være, der kan du hurtigt blive bange for, at du gør folk sure, fordi så mister du din indkomst. Så samtidig med, at han er sindssygt god til at bruge Instagram, så er han jo stadig afhængig af at udgive sine papirbøger. Fordi det er der, han får sine penge, og det er det, han vil lave. Fordi det er jo det, der er blevet så sjovt, og 
i, i vores tid, det er, at internettet jo er blevet øh, det sted, hvor man får mundkur på, mens øh, papirtrykpressen at det sted, hvor du faktisk stadig kan stole på, at du har egentlig ytringsmøde, så længe du har dit forlag i ryggen. Ikke? Altså. Der, der bliver nikket rundt omkring bordet her til, at det er en af vores vigtigste tegneserier. Men hvem er det her, hvem er det her der, der ikke er helt enig i det? Vi, vi, skal, vi skal høre, Erik, hvad, hvad synes du egentlig om Samuel Hansenmanns krisezone? Ah, nu, altså, nu bliver det måske bygget lidt mere til, op til lidt mere, end jeg kan stå indenfor. Øh, altså, det, jeg jo, det, jeg måtte gå krypt i korset og kende, det var, at jeg, jeg gik i gang med den, og jeg prøvede at læse den, og, øh, og den, den fangede mig ikke. Jeg fandt den, øh, fandt den hysterisk og overstyret på, på en måde, som, som irriterede mig for at være ærlig. Jeg tror, øh, jeg tror måske, mit problem kunne være, at jeg har ikke øh, så meget opsparet kærlighed til de her figurer, som, som nogle af læserne har. Øh, Øh, det vil uden tvivl gøre det mere interessant at se dem blive kørt helt ud på, på overdrevet på den her måde. Jeg tror også, øh, der var, jeg, jeg hørte en, en øh, kommentator på et tidspunkt sige, at noget af problemet med at lave fiktion øh, omkring øh, nedlukning, det er, at en af de alt overskyggende følelser er kedsomhed. Øh, det har været min oplevelse af, af coronanedlukning alt overvejende, at man sidder derhjemme, og man stiger på væggen, og man er ved at dø af kedsomhed, og man graver ind i sig selv, og har dybe eksistentielle overvejelser og øh, går fra som bestyrelse i Dansk Tegneserieråd og hvad man ellers gør i sin, i sin krise. Ikke? Men det er, ikke, det er ikke en oplevelse, som jeg ser modsvaret i, i de her sådan, hysteriske optrin øh, øh, i den tegneserie. Så den ramte simpelthen ikke mig. Altså alt det, Felix har siddet og sagt om, at han følte, den reflekterede hans oplevelse af, af, af coronaen, den reflekterede ikke min oplevelse på nogen som helst måde. Og det, det er jo der, hvor det bliver meget individuelt, hvordan man oplever fiktionen. Så for mig var den ikke årets tegn. For mig var den ikke den her. Især ikke, hvis den var kommet ud i 2020, måske i højere grad. Jeg synes, i 2021 har det været den her afmattning, den her fuck, især i foråret, ikke? den her fuck ikke igen. Øh, gider ikke mere. Det er røvstyrt. Øh, den ene dag glider sammen med den anden. Det har været gråt i gråt. Øh, det har ikke været fester, farver og stoffer og gift og cam girls og pisserlort. Det har bare været et drag, ikke? Så derfor for mig udtrykker den ikke mit 2021. Det er pissefedt, den udtrykker andres 2021, og at de morer sig over den, jeg finder den ikke særlig sjov. Men, 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 men det er jo igen der, hvor, hvor det bliver individuelt, hvordan man som læser møder ting. Jeg, jeg, jeg synes faktisk bare, at Erik fortsætter med at beskrive den super godt, når han siger, at det, at, at det, det er... Altså, når du siger det her med... Det kedelige, det ensformige, det, det hysteriske, det, det er for meget. Alt det ser jeg faktisk i øh, krisesone. Øh, den er alt for lang. Der sker alt for mange ting, som ikke sker rigtigt. Alt, er sådan, øh, alt den her overstimulering bliver på en eller anden måde bare mere, øh, mere og mere dumt. Øh, øh, det er som om, øh, synes jeg, altså, præcis som du siger, at, at, at du har oplevet coronakrisen, sådan synes jeg også at den tegneserie er bare fordi der er mange farver og mange stoffer og masser af sex og depraveret adfærd betyder det jo ikke at det er det tegneserien siger altså sådan, som, som flat udsagn. jeg synes mere at den bruger alt det der hysteriske til at understrege hvad skal man sige det, det hysteri, den galskab, der er i, i den fuldstændig golde kedsomhed. 
Øhm, så, så jeg vil bare sige godt beskrevet, ikke. Nu, nu skal man så også lige huske på, at det er jo en, en tegnsætter på godt og ondt, er startet på Instagram. Altså det er lavet på sociale medier, og den reflekterer ligesom den opkogte stemning, der var på sociale medier, især over sommeren 2020, hvor, den, altså hvor han lavede den øh, med, med mordet på George Floyd og Black Lives Matter og de mange demonstrationer rundt omkring USA. Og sammenhen som man bor i Seattle, som ligesom er venstrefløjens, den amerikanske venstrefløjens højborg, hvor en lokal park blev besat af aktivister, som han virkelig ikke har meget til overs for. Han, han er meget øh, venligt stemt over for Black Lives Matter, det går han ikke så meget ind i, Bortset fra en virkelig sjov scene, hvor det reality show, de har fået tildelt, det skal afsluttes, fordi det vil være at køre helt af sporet. De har sådan et reality show, der foregår på Netflix. Og der er det, hvor Bruce Jones, han ikleder sig blackface, og så er det slut. Så er det slut, så er der ikke mere tv. Og det er jo ret sjovt. Men altså det der med, at han er, han er jo på et eller andet, han er mok baseret et eller andet sted på venstrefløjen, han er selv queer, og alle hans figurer er queer, og flere af dem transitionerer i løbet af historien. Men han har meget lidt til også for den der dogmatiske wokeness, som foregik omkring ham, og som virkelig blev accelereret i løbet af pandemien. Og det er jo meget sjovt, at han, han, han taler lige direkte ind i en, i en socialpolitisk diskurs der, og, i øvrigt, altså, og, 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 og også fordi han gjorde det på Instagram og fik virkelig negative reaktioner på nogle af de ting, han gjorde. Han prøvede at provokere folk på Instagram, og det er jo meget nemt. Mm. <laughs> og det, det får han en masse af sit brændstof, sit meget indette, sin vrede og sit brændstof fra, altså den der interaktion med sin læser på Instagram. Når der så bliver øh, samlet en bog og på over 300 sider, hvor meget det nu er, øh, så bliver det meget staccato-agtigt, fordi det er en Instagram-trænserie, der bare kører i, i dialog med, med, med hans følgere, og, og det gør den lidt, lidt tung at læse som helhed. Man skal nok tage den i små bidder, vil jeg sige, fordi den har ikke en, den har ikke en, en, en traditionel udviklingskurve eller noget. Altså, den kører bare, ikke? og det, det, det bliver meget, det bliver sådan arytmisk voldsomt på en eller anden måde, og, og for meget. Hvorimod, altså, hans andre serier har en mere end, altså, hans, hans andre, hans, hans hovedunivers med de samme figurer, øh, er mindre ekstremt og mere øh, interesseret i karakterudvikling på, på, på en spændende og... og, og med en øh, inddragende måde. Mm. Det er klart, Hanselman har været virkelig betegnet, og ham kunne vi tale meget mere om. Vi har faktisk allerede talt om at lave en decideret Hanselman-podcast. Det kommer helt sikkert også her på Radio Arkham. Nu var han jo, nu var han jo ikke den eneste tegnsætter, der kom i år. Øh, måske var det på et tidspunkt nu, hvor vi skulle høre, hvad, hvad Erik egentlig ville øh, pege ud som øh, den mest markante tegnsætterudgivelse fra i år, eller fra 2021. Ja, nu er det så allerede blevet afsløret, at de allerede har lavet øh, et podcast om den, men øh, hvis vi snakker oversat til dansk øh, i år, så øh, var Katarsis øh, den tegnserie, der ramte mig hårdest i mellemgålet. Altså, jeg var vildt imponeret af, hvordan lys kunne være øh, nuanceret, øh, øh, kunne komme øh, nogle af de ting, som ramte Charlie Hebdo så hårdt, kunne, ligesom kunne komme dem i møde i et eller andet omfang, kunne, 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 øh, den empati, han kunne udvise samtidig med, at han kunne være så ekstremt hudløs, ærlig i sin afbildning af sin, sin egen krise og sit eget sammenbrud, øh, sin, altså, hvordan han mister troen på alting i øjeblikket, øh, hvordan han, han genvinder den i andre øjeblikke. Øh, alle sovens øh, 5, 6, 7, hvor mange man synes, der nu findes stadier, gennemlever han i den tegneserie. Øh, og det, det er fuldstændig fantastisk råt og direkte, og samtidig ekvilibristisk i sceneserier, der formidlet. Øh, så det for mig er... Øh, er, er min årets tegnsætter, blandt, blandt en del gode oversatte tegnsætter, der kom i år. Og der skulle man måske lige tilføje øh, for, for, for sådan den dybere forståelse af, at Lys jo er øh, den franske øh, Charlie Hebdo-tegner, som du også siger, men han var en af de 
absolute stjerner på avisen, som faktisk overlevede attentatet. Og det beskriver han jo også i tegneserien, at han, han kom for sent øh, til det der møde. Øh, bare lige for at få øh, fuld øh, kontekst med. Og det er jo en, en tegneserie, der blev udgivet på fransk for flere år siden. En 15, men, tror jeg. Ja. Men som på en måde fik en lidt ny aktualitet... Øh, Måske tilfældigt. Det var altså ærligt, den kom så sent. Det må man sige på mange måder. Men i det, at øh, året, der gik også fra det år, hvor Kurt Vestergaard døde, og der så igen kom øh, et fornyet øh, fokus på Mohammed-tegningerne, som ligesom var øh, så grundlaget for, for hele den her øh, tragedie, der, 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 der skete i, i 2015. Øhm, og faktisk førte til, at selveste weekendavisen trykte en Mohammed-tegning af Ris, ham som overlevede, chefredaktøren, som overlevede attentatet. Ham, der blev beskudt, men overlevede. Ja, øhm, en af dem, der overlevede. Og det er jo, altså, det var, det var også en stor historie, at, 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 at de der Mohammed-tegninger stadigvæk rumsterer, og ikke mindst herhjemme, altså, at det stadigvæk er simpelthen sådan en, altså, et spøgelse, der, der kurer branchen, selvfølgelig særligt inden for bladtegning. Men i det hele taget, og også mere bredt i medier, og, altså, der har, har Thomas meget at sige. Hvad? Ja, ja, jeg ser jo faktisk øh, uddybt det at sige, altså det, det, er jo, det er jo virkelig som om, at den bold, der nu er gået til øh, undervisning, altså det er jo blevet et stort anlæggende i vores øh, uddannelsesvæsen. Hvordan underviser man i den vigtigste øh, enkelstående begivenhed i moderne dansk udenrigspolitik, uden at vise tegningerne, og der er jo alle mulige mennesker, aktivister også, der arbejder på at udarbejde et undervisningsmateriale, som på en eller anden måde skal, skal komme udenom de issues, som vi godt ved er der, og som gør, at mange øh, skolelærer for eksempel er bange, øh, ikke mindst fordi, at øh, Samuel Paty, den øh, franske skolelærer, der, der blev halshugget, øh, øh, led den kranke skæbne, fordi han viste en Mohammed-tegning, og der er også den den såkaldte danske øh, Charlotte-læreren, øh, øh, som, 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 som viste Mohammed-tegninger og som øh, mistede alt nærmest bagefter. Ikke? Altså det, 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 det er sådan en, en stigmatiserende problematik, som, som vi stadigvæk råder rundt i, og, og øh, som jeg plejer at sige, altså hvis, hvis man gerne vil have, at den gode stemning omkring et, et, et middagsbord, den, den skal ophøre, så kan, man, så kan man bare bringe Mohammed-tegningerne på bordet, fordi så, så bliver alle folk kede af det, og trætte, og øh, ulykkelige, og, og det, er, det, det er forfærdeligt, at, at det, det bliver ved, men, men det er jo uløst, altså det er uforløst i hvert fald. Den er i hvert fald et rigtig godt eksempel på, at tegneserien er god til at reflektere den tid, vi lever i. Det sagde så vi også med Hanselman. En anden af de ting, som har karakteriseret det de her år, det er også de feministiske tegneserier. Og øh, der tog vi en snak med Pernille Arvidsen fra forlaget Kobold om blandt andet øh, feministiske tegneserier og tegneserier til børn. Og så skal vi også til sidst høre, hvad hun egentlig vælger som årets tegneserie. Uh, og jeg tænkte jo nok, at I ville putte mig i den feministiske skuffe, fordi at, at det noget, jeg, jeg står for, og er rigtig glad for os, men, men det, der sådan har været toneangivende i år for Kobold og for det, jeg laver, har selvfølgelig udover sexmagasinet været øh, tegnserier for børn. Men sexmagasinet er et fjerde bøttefeministisk tegnserieværk af Sofie Riese Nors, øh, som på forskellige vis, altså både med autofiktion og mere programmatiske øh, forklarende, øh, hvad hedder det, etapper forklarer øh, fjerde og egentlig altså et, et værk, der, der både educater, men som også øh, fortæller indenfra. Øh, og, og er sådan en, øh, den sidste øh, bog i, i mit feministiske program, eller Kobolds feministiske program, 
øh, som, ja. Det har, været en, altså, det har været måske den mest markante udgivelse af sin art i år. Ja, øh, det, det kan man sige. Og også en af de mest markante overhovedet af de titler, vi har udgivet inden for det her program, er så forstået som også en af de mest bedstsælgende. Altså, den har fået utrolig meget omtale øh, af, af forskellige art. Øh, og så... Øh, er, hvad skal man, Sofie Riese Nors er, er måske i sin feministiske profil en af de mere markante og mere programmatiske end, end, end nogle af de andre, vi har udgivet. Hvordan passer øh, den her bølge i, i Danmark ind i et, i et bredere perspektiv, både feministisk, altså men internationalt, også i forhold til tegneserudgivelser internationalt, sådan som du oplever det? Altså, jeg prøver jo at holde med markedet internationalt også, øh, men man vil jo egentlig gerne opdyrke danske og skandinaviske kunstnere. Den måde, at øh, den feministiske linje indskriver sig, det har jo selvfølgelig noget at gøre med den aktuelle debat, der er, øh, det paradigmeskifte, der i virkeligheden er ude i, i samfundet. Øh, så på den måde er det jo noget, hvor man det afspejler, hvad der foregår, men det er også med til at, at ændre ved ting. Og det er jo sådan privilegiet, eller ja, den børn gør, man har som forlægger, og man er en del af det. Nu talte du om feministiske tegneserier, og også om børnetegneserier. Hvordan har året egentlig set ud der? Jamen altså, vi har jo introduceret et, et, en ny linje på Kobold med tegneserier for børn. Det er ikke sådan, at vi har givet det et navn som sådan, men men der har fået sit eget logo, og så har vi lagt ud med oversatte tegnserieværker. Og jeg kommer til, eller vi kommer til at lave danske titler også, og et, et sådan hav af, af kvalitetsserier, og enkelte også graphic novels. Og det er både fra altså nordiske, og især franske, og især amerikanske titler og serier. De danske serier, er det nogen, I, I selv opdyrker? Øhm Altså, det, det kan både være etableret og, og også noget, vi opdyrker. Altså, jeg har ret meget kontakt til eleverne fra, fra Viborg. Øh, og både de studerende og de dimitterede. Øh, og der har jeg, ja, kommer jeg til at lave noget med både studerende og dimitterede også inden for, for den her tegneserie for børn. Har du indtryk af, hvor meget børn læser tegneserie i forhold til tidligere tider? Og er det opadgående eller nedadgående, eller hvordan ser det ud? Fordi der har altid været de her dommedagsscenarier om børn ikke er så længere, osv. osv. Ja, det tror jeg også er rigtigt nok, fordi børn i det hele taget ikke læser øh, så meget, som de har gjort, men der har jo gennem de seneste år været sådan kampagner fra, fra folkeskoler, hvor du skal læse 20 minutter om dagen, og jeg tror, der er større bevågenhed hos forældrene og sådan noget, men, men i det, der har tegneserien selvfølgelig også et stigma, at det ikke er rigtig litteratur, og og Stadigvæk. hvis du læser 20 sider af en, af en tegnsag, så er det ikke samme som at læse 20 sider af en bog, hvilket selvfølgelig er en, en kæmpe fejl eller misforståelse. Og, og det er jo noget af det, vi gerne vil, vil ændre på. Hvis jeg skulle kigge på, på et værk i år, som jeg synes var interessant, så, så kommer jeg med sådan et kedeligt svar. Men jeg, jeg, jeg vil gerne hvad hedder det, fremhæve Pau Mathiasen og, og Fahrenheits valg af at genudgive Miller og Matutellis uh, Daredevil. Yeah. <laughs> fordi, uh, og i det hele taget hele, hele Pavs uh, Marvel-projekt, fordi 
at jeg synes, at han er ret snedig og, og, og gør os alle sammen en kæmpe tjeneste, fordi han, han, sådan tager, han tager tegneserien tilbage, eller han reclaimer superheld-tegneserien, og på den måde tegneserien fra hele det her film, filmindustri, og reintroducerer det. Og på den måde får vi nye læsere, det er jeg helt sikker på, og det, er, det, det, det synes jeg er rigtig godt. Det er det, jeg vil fremhæve ved. Nu bliver, nu bliver Thomas især glad, når der kommer noget Frank Miller ind over vores side. Det, det, havde, det havde vi sgu ikke regnet med. Det havde vi ikke regnet med, at der skulle komme Frank Miller ind over. Men det, det gør der selvfølgelig. Han er jo alle steder så værende. Og feministiske tegneserier til Frank Miller, der er de vel. Men det, det ser bare noget om spændende i det. Det går godt. Så kan det være, at Thomas' spørgsmål, som du, som du rejste i Supersnak, er, er Frank Miller feminist? Ja, altså... Frank Miller er eklektisk, Han er et sammensat øh, menneske. Det er jo også det, der er Han kan kombinere det utrolige patosbrede, altså og traditionelt øh, maskuline, samtidig med, at han netop kan repræsentere og så også lade det maskuline falde. <laughs> ja. Så ja, selvfølgelig er han feminist også. <laughs> Gamle Frank Miller som feminist, hvem havde set den komme? Men måske alligevel, jeg synes, det bliver argumenteret rimelig godt for det i det her indslag. En anden tegneserie, som nogen måske også vil kalde feministisk, det er Gitte Skovs seneste udgivelse. Felix, den havde du også med i dine overvejelser omkring rådets tegneserie? Ja, det synes jeg klart er en af de, en af de, de bedre danske nyudgivelser fra, fra 2021. Og, og den er både interessant at snakke om, øh, altså Gitte Skovs, men er det sjovt, som den hedder, øh, i, i forlængelse af, af øh, en debat om øh, feminisme og feministiske tegneserier, og så vil vi snakke om tidligere med, med Lys og Charlie Hebdo og Mohammed-tegninger, fordi hun, som i øvrigt er bladtegner på Weekendavisen til daglig, laver jo også en form for Mohammed-tegning i, i sin øh, bog, der i øvrigt også startede som en Instagram-tegneserie, øh, øh, men hvis nok før Corona, så vidt jeg husker, det kan jeg sgu ikke lige øh, huske. Men øh, den er bladtegneren, tegneserietegnerens, øh, hvad skal man sige, øh, både indad og udadvendte overvejelser om sin rolle i faget og i samfundet og i debatten. Altså hvad, øh, hvad må hun, hvad kan hun tillade sig som midaldrende hvid øh, kvinde? Øh, det snakker hun meget med sin store hund om. Øh, og hun får en pik på et tidspunkt, fordi det er... Øh, Meget hanske, mand. Ja, det får hun af Gud eller et eller andet. Jeg kan ikke helt huske det, men, men, men hun får en pik, der så øh, giver hende nogle øh, klare fordele øh, i samfundet. Og nogle enormt store, øh, hvad skal man sige, måske ulemper, måske bare øh, nogle problemstillinger, hun skal forholde sig til som, som udøvende kunstner og som, og som øh, debatør. Øh, fordi hvad kan hun nu tillade sig at gøre Og hvad betyder den her pik øh, Og hvad har den egentlig at sige og, og så alt muligt Så hun snakker med sine kønsorganer Både de nye og dem der var der før Og, og det er det så også sådan en hen til Ulbæk, hvad siger Fissen og sådan nogle ting Og Fissen har faktisk nogle super kloge ting at sige øh, i, I den her tegneserie Som både er, øh, er Morsom i sådan en øh, Egentlig ret klassisk sort-hvid bladtegnertradition der, der siger noget lidt frækt og, og binder det sammen med en form for øh, debatpointe, øh, og som også er, øh, er, er, er sine steder ret dybsindig, fordi det jo faktisk er nogle, nogle øh, fuldstændig grundlæggende ting, hun snakker om. Kan hun arbejde med det arbejde, hun har været vant til at have? Øh, 
hvad må hun tegne, hvad kan hun tegne, og hvem kan i øvrigt sige hvad. Øh, det er dels sådan en woke-agtig øh, side af den, og der er så også den der med øh, truslen mod tegnerne. Hvis de tegner en bestemt figur, profeten Mohammed, så ryger hovedet. Altså det, det, er, det er simpelthen en, en, en konkret øh, sådan, hvad skal man sige, ja, altså <laughs> ikke arbejdsrisiko vel, men, men altså mm-hmm. øh, sådan en, 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 en ret bizarr ting, øh, der er ved faget. Øh, jeg, jeg synes i hvert fald, at det, det var en langt hen ad vejen øh, vellykket tegneserie, som, som også kom fra lidt uventet kant, fordi man ikke har været vant til at se Gitte Skov som en tegneserietegner, men, men som gennem mange år en enormt dygtig bladtegner. Altså det, man kan sige, det, det er det, hun bringer, hun bringer professions, professionsperspektivet ind. Det der med, at det forhindrer, at det skulle virkelighed, det her. Mm. Og det gør, hun, det gør hun godt redde for. Jeg synes måske, at selve hendes satire over især altså, transaktivisme og hele kønsdebatten er sådan lidt, det har man hørt før. Men det, er, at, at, at hun påpeger, hvor meget det påvirker hendes profession, det synes jeg er et, et virkelig vigtigt perspektiv, der den tegnsag bringer ind. Man kan jo også være både enig og uenig med hendes synspunkter, og stadig synes, at det er en, en god og sjov tegnesag. Ja, ja. Ja, altså jeg vil lige sige, i, for, i forhold til det der, for det er lidt interessant det der med, med, med feministiske tegnesager, som jo er et, øh, en, en, en vigtig tendens, og som er meget stærkt, altså et aktivistisk tegnesag det hele taget. Og det der med, at sådan en som Gitte Skov, som lidt ældre, kommer ind, og som selvfølgelig også er i et eller andet omfang, opfatter sig selv som feminist. Og der har været, altså en, der er en, en, en bølge af, ældre kvindelige tegneserskaber, som enten bliver opdaget eller genopdaget i øjeblikket, også internationalt. Der er blandt andet Sherry Flanagan, som var del af Air Pirates tilbage i, i slutningen af 60'erne, begyndelsen af 70'erne, altså det her underground kollektiv i USA, og som i, i løbet af 70'erne udgav, um, uh, udgav en stribe altså i, i National Lampoon, som jo også er lidt humor med, 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 med bare bryster magasin, og lavede sådan en, 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 den der tegnsæde af Trots and Bonnie, som, som binder an til en masse traditionel, altså uh, McManus' Gyldensbjæt og Little Nemo og, og Little Orphan Annie og alt muligt. Den er tegnet virkelig elegant i den der stil. Uh, og så, uh, så, så, så snakker den simpelthen om en ung piges seksualitet i en patriarkalsk verden på et tidspunkt i et blad, som henvender sig virkelig til, til the male gaze, altså folk, der, der gerne vil have pick og på en eller anden måde. Øh, og, og, og få det til at stikke i halsen. Altså, den, den, den er virkelig grænseoverskridende. På en måde, hvor som man bare ikke ser altså, tidens feminister, i hvert fald ikke i tegneserier, gøre det. Altså, vi har, og, det, og det, der er fedt ved, det er, at den er så altså blevet genudgivet sidste år i, af New York Review of Books, som jo har et, et, et blik for kvalitet øh, på det amerikanske marked. Altså, det, og det er virkelig, synes jeg, at, at måske, hvis man skal pege på en genudgivelse af noget, noget gammelt, som ikke er før blevet samlet, så er det en af de helt store udgivelser i, i år. Samtidig kan man også nævne sådan en som Nicole Clavlou, som øh, også er New York Review of Books for, for et par år siden blev udgivet, øh, genopdaget og blev udgivet på, øh, på engelsk øh, i, en, i en bog, der hedder The Green Hand, og som i øh, PT er ved at blive, blive genudgivet så hele samlet værker på fransk af Cornelius. Øh, hun er også sådan en, der bringer et, et feministisk perspektiv ind. Altså, som på et tidspunkt, hun, hun tegnede feministiske tegn til 70'erne, blev hurtigt glemt som tegneserietegner, bliver nødt til at gå over i illustration, og nu er tiden så inde til, at hendes tegneserier og hendes helt særlige, meget, fanta- fa- meget fabulerende og virkelig fantasifulde tilgang til nogle af de her problemstillinger, kan, 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 kan finde en, et, et publikum blandt tegneserielæsere. Så det, det, er to ting, det er to skabere, som virkelig øh, oplever en renaissance i kraft af, at vi har 
altså en ny feministisk bølge, altså ferbølgefeminisme og MeToo og alt det her. Og det, det synes jeg er en, en, en meget fin tendens, at, at, der, at det ligesom også har en historisk øh, genovervejelse. Der, kom, der kommer en historisk genovervejelse på grund af det. Nu kommer vi lidt rundt i verden. Jeg kunne egentlig godt tænke mig lige at blive lidt her ved den danske. Jeg synes, det her det er en meget god anledning til lige at kigge på et, de blik, på et blik på de danske tegneserier. Hvad er der egentlig udkommet i år? Hvordan har niveauet egentlig været i år blandt de danske tegneserier? Jeg har lyst til at nævne, øh, nu nævnte Felix Gittiskov, jeg har lyst til at nævne øh, Johan Kraups øh, Det må du selv om, som for mig nok stod som, som den, øh, den danske tegneserie, jeg øh, fik den største oplevelse med i år. Det synes jeg er en, en rigtig fin sådan lavmælt fortælling om en familie, hvor, der ligesom ikke, hvor forældrene ligesom ikke øh, vil eller kan investere i at, at gøre det til et fællesskab. Øh, Øh, og, og, og det tomrum, der ligesom er i, i kernen af den her familie, sådan en, en selvbiografisk sag. Øh, hvis der havde været øh, fem eller ti tegneserier på det niveau øh, fra danske skaber i år, så havde det været et godt år. Øh, jeg synes, den står, den står lidt for alene i år. Altså det, der, der, der er ikke kommet særlig meget, der er ikke kommet særlig meget med det ambitionsniveau, øh, som den udgivelse har. Øh, og på den måde, så synes jeg, at helhedsindtrykket bliver med al respekt for dem, der har udgivet fine ting i år, at helhedsindtrykket bliver en lille smule tyndt øh, på den danske side. Altså, der kan man jo så igen reklamere for Radio Rakam og sige, at vi har et interview med, med Johan op omkring den her tegneserie, som ligger i vores arkiv, hvor han bliver interviewet netop om en anden væsentlig tendens inden for tegneserier, som har huset i mange år, men som, som går meget godt i spænd med, med hvad der også... Øh, er et stort fænomen inden for litteratur generelt, altså netop autofiktion. Altså det er, det er en, en, en fiktion, en selvbiografisk tegneserie, men med, med, med fiktive elementer. Og han blev så interviewet sig om det emne sammen med Mathilde Digman, som er måske den, de, en af, der har stået for en af de andre øh, markante udgivelser på dansk i, i år med Søvdo, øh, hvor hun beskriver sin, øh, sin derut øh, via sociale medier og dating sites og den slags. Et meget, meget sortsynet øh, og sådan seksuelt frustreret tegneserie, som måske er lidt uforløst, og som også bare slutter. Altså, det er meningen, den skal fortsætte på et tidspunkt. Den slutter bare, den har ikke rigtig... Den, den, den føles lidt som, som, som krisezone på den måde, at den bare, den bare kører ud af, og så slutter den lige pludselig. Øhm, og den er måske ikke så, på den måde så formfulent, men, øh, men det er i hvert fald en vigtig udgivelse også i, i løbet af året, synes jeg. Et af de steder, hvor de gode danske tegneserier skal komme fra, det er jo vækstlaget, det er jo undergrunden. Og der tog vi en, en snak med Lars Kramhøft omkring, hvilke tendenser han ser. Han så blandt andet en ret interessant tendens. Sådan helt overordnet, så er det, at altså, grænsen mellem det, man traditionelt vil kalde øh, undergrund og mainstream, er totalt udvisket. Øh, og altså, det kan man se på for eksempel, at... Altså, alle kan jo starte et forlag. Øh, alle kan trykke forholdsvis flotte udgivelser, faktisk billigt. Øh, og man kan også se, at nogle af de skabere, som man måske ville betragte som mainstream, de laver også små øh, undergrundsagtige ting og omvendt. Altså for eksempel, så kan man pege på, at sådan en som Sine Parkins har lavet ting sammen med Gymnoten, som er sådan en lille aarhusiansk undergrundskollektiv. Rikke Villassen har udgivet ting på Cold Pump, som er Svend Balslevs lille art-scene, comic, small press ting ude i Nordvest. Og der er sådan en som Krille, der hedder Christine Tiet, som både er del af det her feministiske tegneseriefællesskab Yngel, som også har udgivet orgasmebogen på Gyllendal. Så der er sådan en fuldstændig øh, fri øh, trafik øh, for mig at se øh, mellem de her 
undergrund og, og mainstream. Øhm, det går også den anden vej, så man kan også se, at der er sådan nogen som øh, to øh, sådan veteraner i undergrunden, øh, som øh, Simon Petersen og øh, Ina Corneliusen, der begge to er udgivet på øh, rigtige forlag nu, øh, hvor, hvor måske især Simon Petersen, øh, som er udkommet på Frank Massens forlag, Eudor, er sådan et virkelig spøjst match øh, med, med noget, der... Ja, det havde vi ikke set komme. Nej, præcis. præcis. Det er et virkelig spøjst match der. Øhm, og så kan man også øh, se, at altså, der er sådan en som øh, Jakob Rask Nielsen, som er en fuldstændig galning, som udgiver de her øh, Ip Michael Strabasser, øh, hvor, han, øh, hvor han lader øh, Lars Bugdal og Ip Michael øh, bekrige hinanden som sådan to troldmænd. Han øh, får faktisk øh, støtte fra Statens Kunstfond til at udgive de her små, fuldstændig groteske blade. Øh, <laughs> og... Øh, og hvad hedder det, Sandra Sundqvist og Mathilde Digman og Litteraturhaus var også i stand til at få støtte fra Statens Kunstfond til at afholde det arrangement, der hed Scenefest i Møllegade i sommers, som for det første var sådan en ren gadefest med folk, der hang ud på gaden og med oplæsninger om aftenen, og hvor de faktisk var i stand til at aflønne os. Jeg var en af dem, der var med til at læse op, og de var faktisk i stand til at aflønne alle os, der læste op bagefter. Man ser også, at det her med Kickstarter, for eksempel, det er også lige pludselig åbner sådan en helt ny mulighed op. Man kan se både det, der hedder forladet afkom med Anders Fjølvar ved roret. De har været i stand til at finansiere en ret flot Lovecraft- det, er bare, altså, det her det ligner måske ikke traditionelt en undergrundsudgivelse. Den er i hardcover og i stort format osv., men det er alligevel stort set ukendte, mere eller mindre amatørtegnere. Men det er så finansieret gennem Kickstarter øh, omkring det, at det er Lovecraft, og så er der ligesom et, et interessegrundlag der. Der er en, en gruppe, som er interesseret lige præcis i Lovecraft, som gerne vil skyde penge i sådan en udgivelse. Og hvad hedder øh, samlingen der, siger du, du, som du fremhæver? Jamen, den hedder I ly og mørket. En H.P. Lovecraft tegneserie-antologi, udgivet af forladet afkom. Udover den, er der så nogle, nogle læseroplevelser, du vil fremhæve for 2021? Jamen, så vil jeg gerne øh, fremhæve Gymnoten, og øh, dels øh, deres, øh, den her Dion Dare, øh, som er øh, igen ret flot udgivelse egentlig, i øh, ikke hardcover, men, men sådan lidt paperback-format øh, og i farver, og alligevel øh, er det sådan tilpas øh, skørt og skævt til, at, at det er, det minder meget om traditionelt det, man ville kalde en undergrundstegneserie, men, men så er det faktisk også virkelig sådan en habil, genrebevidst science fiction, og det er faktisk virkelig, det, det er både skrevet og tegnet med, med kæmpe overskud og, og humor, altså det, det er virkelig et, det er noget af det bedste, undergrunden har bydet på. Hvem har lavet det, siger du? Det er jo, Gymnoten er, er vel Gym- en, en gruppering, ja. er det ikke? Jo, Gymnoten er sådan lidt, lidt et, et spøjst øh, kollektiv øh, forlag i Aarhus, øh, som består af... Øh, den her den er, den er lavet af Brahe og Hansen, hedder de. Øh, hvad er det nu? Emil Brahe og Andreas Hansen, hedder de. Hvordan vil du sammenligne det danske undergrund og sin miljø med det internationale? Altså, jeg vil... Jeg har, jeg, har ikke den, jeg har ikke så stor indsigt i udlandets øh, scene, må jeg indrømme. Øh, men altså, det virker som om, at, at noget, der er sådan ret karakteristisk for 
Øh, måske hele Norden, det, det er det her med, at der er sådan en virkelig stærk feministisk øh, og aktivistisk tradition. Altså, der er både øh, yngel der, der laver de her meget feministiske øh, tegneserier. For eksempel, så har de også lige lavet en kickstarter for sådan en øh, feministisk superhelde-antologi. Øh, og der er hende her, der hedder øh, Tyk Scene, øh, som laver sådan noget tyk-aktivistisk øh, scenes. Øh, så, så den der aktivistiske strømning er i hvert fald ret stærk uh, her, og derudover så, så er der ligesom også den her sådan, uh, revival af, af horror og science fiction sådan det her lidt mere sådan, uh, måske lidt mere drengerøvsagtige uh, som, som jeg også synes man ser meget fra USA i hvert fald, uh, det her med lidt at finde tilbage til nogle af de her sådan, virkelig ringeagtede uh, splatter 80'er actionfilm og sådan noget og virke, virkelig bare rådyrke det uden på nogen måde at prøve at og få det til at se ud som andet, end det er. Altså, det er jo også meget det, som forlaget afkommer, og Anders Fjølvar, de kører sådan noget virkelig øh, lowbrow. Altså, der, der er ingen øh, stræben efter, at der skal være noget kunstnerisk, der ligesom skal retfærdiggøre det. Det er bare, at man dyrker virkelig bare den dårlige smag. Øh, og, og det vil man nok ikke engang kalde det, man vil bare sige, at det her det er bare pissefedt, og derfor så tegner vi noget, noget splatting. Um, altså, hvis jeg så må slutte af med en, uh, en afsluttende bemærkning, så skulle det være, at uh, der, uh, jeg synes, det, der er virkelig blevet uh, bevist, at det ikke engang en global uh, pandemi har kunnet stoppe uh, scenes og undergrundstegnserier, og det er altså, især takket være Anders Fjølvar, uh, Tue Sørensen uh, og Sandra Sundqvist, uh, som ligesom har været de tre hovedkræfter bag dels uh, Small Press og uh, Scenefest og Nørrebronx. Og det lykkedes ligesom at afholde alle uh, tre i en periode, hvor alt ellers har været nedlukket med corona, og det, det har virkelig betydet meget for både, altså, både folk som, som jeg, der også selv laver tegneserier, og det at kunne øh, trods alt komme ud og lige mødes med nogen øh, i den her tid, hvor alt ellers har været lukket ned. Lars peger på den her tendens for aktivisme inden for tegneserier, som vi allerede har diskuteret i, i, i det her program. Og, og, og der, der er, vil jeg så sige, når vi så snakker danske tegneserier, så er øh, den mest markante, mest gennemslagskraftige udgivelse i år, Sofie Riese Nords sexmagasinet, som jo virkelig er brændt igennem i, i medierne og, og til et, et, et bredere publikum, end det man normalt forventer af en dansk tegneserie. Og på den måde er den ikke til at komme udenom. Man kan så sætte spørgsmålstegn ved dens håndværksmæssige og også dens ideologiske indhold. At den, den er meget dogmatisk ideologisk. Det er fjerde, fjerde bølgefeminisme, og den, den fremlægger det øh, sådan set ret klart, fordi tegnserieform er noget, der formulerer, der generelt fun- bare fungerer som, som formidling, altså et formidlings, formidlingsform. Men altså, hun kæmper virkelig både med, med, med sine tegneegenskaber og med sine fortælleegenskaber, synes jeg. Altså, det, den, den er, det er tungt og dogmatisk, og... og og ret ubehjælpsomt på mange måder. Men den er altså brændt igennem, og hun er jo et, et internetfænomen. Hun, hun har altså sin profil, Vagina Pineapple, på Instagram, og samtidig øh, aktiv i forskellige andre, i andre sfære. Altså, og det, det, den, det synes jeg er lidt vigtigt i forhold til det her med aktivisme og betegnelser. Det her med, at her har vi en personlighed, som har noget at sige, og som er god til at få det, altså, for, for at finde et publikum, og som så beslutter sig for at lave en tegneserie. Altså, hvorfor, hvorfor gør hun det? Hvorfor, hvorfor laver hun en tegneserie? Altså, det, hvorfor, hvorfor er Instagram ikke nok? Eller nu har hun jo også, hun også startet på et tv-program, men i virkeligheden tror jeg, at det her tv-program, det kommer af, netop af, at hun lavede en tegneserie. Så der er en for... Tegneserien kan et eller andet i den her, det her krydsfelt mellem medier og platformen. Og, og, og jeg tror, at det er blandt andet, fordi, den, fordi den, er så, den kommunikerer sig godt. Og så er det et fysisk visitkort, at man har en papirudgivelse. Altså, selvom man er en, der normalt begår sig digitalt. 
Felix? Jamen, øh, jeg synes også lige, at øh, det, det er værd at nævne, øh, at det faktisk også er ret sjov en gang imellem. Øh, jeg er enig i, at, at den ikke holder sådan, det er et super højt øh, jævnt niveau hele vejen igennem, øh, måske tværtimod, men, men den er faktisk også ret sjov en gang imellem, og så synes jeg, at den, den er udtryk øh, for, for noget andet øh, ret interessant i forhold til det her med øh, gennemslagskraft. Øh, nemlig ifølge øh, forlaget Kobolds eget øh, slut på året nyhedsbrev, øh, så vidt jeg husker, er den kun overgået i salgstal fra forlaget af to andre udgivelser, og det er Tintins, øh, eller Tony Sols konversationslexikon og øh, Asterix Kogebogen. Øh, så, så man kan sige, at det er faktisk forladets bedst sælgende reelle tegneserie, som ikke bare er en, hvad jeg vil kalde en form for øh, øh, mandelgave-gimmick. Øh, og, og det synes jeg på, på alle mulige måder er, er fedt og spændende, at en, en, øh, en, en ung serieskaber med et øh, meget tydeligt øh, og også øh, meget utvetydigt politisk øh, udsagn og standpunkt, faktisk kan, kan brænde igennem og, og få så få en stemme. Altså, ja. øh, det, og jeg vil sige, at jeg er da glad for, at hun ikke er højreradikal. Øh, jeg foretrækker da fjerdebølgefeministen fire, fire fra, fra Venstrefløjen, så klart. Men, øh, men nej, jeg, synes, jeg synes, at du har helt ret i, at det er en, en markant øh, udgivelse, øh, om ikke en af de bedste. Ja, altså det, hun er jo... Altså hun er jo virkelig dygtig på, til, til, som, som formidler på en eller anden måde, og det er jo, og det er jo ærfrygtindgydende, at hun, 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 hun kan det der. Jeg synes så bare, at altså, hele formen er hentet for Liv Strømqvist, og den mangler fuldstændig Liv Strømqvists interesse for sit emne. Altså, Liv Strømqvist sætter spørgsmålstegn ved sin egen teser. Hun er en, der under... Altså, svenske Liv Strømqvist er en store, den store feministiske, humoriske og tegneserskaber og tegner, øhm, som jo også er kommet på dansk fra Kobold, altså fra samme linje. Øhm, hvor jeg synes, den her, er, hun, er, hun er sådan betonagtig sikker i sin sag, på en måde, der gør det, 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 altså, der bare gør det som, som pligtlæsning. Det virker som agitprop, altså snarere end det virker som, som, øh, som en, en undersøgelse af noget, eller, eller noget, der, der, ligesom, der fremprovokerer nye tanker. Mm. Og det er det, der ærger mig lidt, fordi den har mange gode takter, og, den, 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 og, og jeg kan erklære mig meget enig i dens, i dens sigte på en eller anden måde. Altså, men Altså nu kan vi jo sige, at øh, politisk aktivisme i tegneserier, altså det her det er jo et program, der også handler om tendenser, og, og det har jo været en tendens i mange år, og øh, øh, i virkeligheden tror jeg, at øh, den svenske feminisme i den svenske tegneserie er måske på vores brede grader gennembrudet for øh, hele den form og hele den aktivisme, øh, aktivistiske tilgang, og, 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 og hvor det er som om, at der er nogle individer eller nogle grupper, som på en eller anden måde ser nogle egenskaber i tegnesand som medie, som de synes er meget, meget tiltalende. Det er både noget med distribution, øh, men det er i høj grad også noget at gøre med, at det er noget, som nogen synes er <laughs> altså relativt nemt at sætte sig ned og gøre. Øh, det er også som om, at, øh, at i tegnesand er der måske faktisk også en, en stor tolerance for øh, udtryk, øh, hvorimod altså sætter man sig ned og skriver en, en aktivistisk Øh, øh, skreven bog, altså et stykke faglitteratur, altså så, så øh, vil jeg tro, at ens røv hurtigere kommer i klaskehøjde, men, 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 men manifesterer man sig i tegnesager, altså en blanding af kunst øh, og kommunikation, af billeder og tekst, altså kommer man ud i et andet svømmelandskab, øh, som, som, hvor du både kan gribe ud efter det, Mathias kalder agitprop, altså det, det rent propagandistiske, men, 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 men du kan også være mere sådan 
casual, du kan, du kan være mere afslappet, du kan, du kan, altså det, det, det er ligesom om, det er en mere fleksibel form, hvor der er øh, øh, lov til at slå nogle skæver der på den aktivistiske front, og så er der måske en, øh, kunne jeg forestille mig en lidt naiv forestilling om, at Tegnsand, den er, den er et hot medie, som mange mennesker er optaget af, som man kommer ud til mange med sit politiske budskab, og det er så det, jeg, jeg tvivler lidt på, og som Gammel tegneserielæser har jeg det jo også sådan, at øh, hvis jeg griber helt tilbage til min, min barndom, hvor jeg kan huske, hvad det var for nogle tegneserier, der stod på biblioteket, som aldrig blev lånt, jamen så var det da tit de politiske, altså øh, også de socialrealistiske, altså, som, altså hvor man sidder og tænker, der er nogle, nogle tegneserier, der taler ind i noget tid, men, men, men spørgsmålet er også, hvor meget kærlighed de skaber, altså hvor meget engagement de reelt skaber, fordi Øh, når alt kommer til alt, er en aktivistisk tegnsag det samme som et aktivistisk budskab. Altså det er nogen, der gerne vil råbe dig ind i hovedet med den rigtige mening. Og når alt kommer til alt, tror jeg ikke, der er særlig mange mennesker, der synes, det er så utrolig fed og inspirerende og erkendelsesåbenbarende en oplevelse, som afsenderen håber. Det er i hvert fald en tegneserie, der har nogle andre kvaliteter end de rent tegne- og fortællemæssige. Men måske er det et meget godt tidspunkt at kigge nu på nogle af de tegneserier, som faktisk er rigtig gode til både ord og billeder. En tegneserie, som også behandler kriser øh, og behandler det rigtig godt både i ord og billeder, det er en af de tegneserier, som Ida Dybdal har valgt som årets tegneserie. Lad os høre, hvad hun har at sige. Det, der har interesseret mig i 2021, når det kommer til tegneserier, det har nok været... Tegneserier, der arbejder med, med kriser i en eller anden form. Nu har det været lidt et pandemisk kriseår, men tegneserier er jo også eminente til at både fremvise og øh, nuancere personlige kriser, som kan være parforholdskriser eller krisen i forholdet mellem en voksen og en endnu mere voksen forældre. Øh, og den, hvor jeg synes har været allerbedst til at gøre det, det er den, der hedder Stonefruit af en tegner, der hedder Lilej. Øhm, som egentlig er fra, har sådan en australsk-asiatisk baggrund, men nu bor i USA. Øhm, og det er en ret intim fortælling om et kærestepar, der hedder Bron og Ray, som begge to er sådan queer-personer, og som har et meget nært forhold til Ray's niece, Nessie. Øhm, og det, som den gør virkelig godt, er at beskrive de her to personer med en eller anden tandefunktions øhm, måde at træde ind i i det her barns univers på. Den er tegnet med sådan, ja, sort øh, streg som omrids, men ellers med forskellige sådan, nuancer af blå akvarel. Øhm, og når de leger med det her barn, som ligesom er det her lidt troubled kærestepars frirum, øh, så spacer det helt ud, og de bliver alle sammen lidt sådan monster øh, drakulæragtige med hugtænder, fordi de er så meget til stede i det her univers. Man kan måske sammenligne det lidt med den måde, som den franske tegner, David B. har tegnet. Den der tegnelse, der det store onde, hvor man viser nogle komplekse følelser frem ved faktisk for eksempel at tegne det monster, der er i rummet. Og her kan man sige, at det nærmest er de der fabeldyr, der er i lejen, der vokser, vokser frem i tegningerne. Den synes jeg har været en helt stærk læseoplevelse. Enormt ekspressiv. Og så en gang imellem tillader den sig at være helt nedtonet intim, hvor de her hovedpersoner ligger og, og bare taler i deres seng og har svært ved at finde ud af sådan noget med nærhed og ømhed og måske at være kedeligt fra hinanden. Der er jo en tendens øh, til, at man ser flere og flere tegneserier, der beskæftiger sig med indre problematikker, hvis man kan, putte det på den, eller man kan sige det på den måde. Hvordan synes du, den her placerer sig i forhold til det, som ofte karakteriserer den slags tegneserier med, at de er lidt opbyggelige, de prøver at 
og, og putte, noget, putte en eller anden form for positivt positiv budskab, eller, eller noget opbyggeligt, noget man, kan, noget man kan tage og bruge øh, som læser, hvis man selv øh, oplever den slags problemer. Hvordan lægger den sig i forhold til det? Jeg vil måske ikke kalde det noget byggeligt, for der er så mange sådan uforløste konflikter. Den ene anden kommer fra en meget øh, religiøs baggrund, og det bliver ved med at mure i den person, hvordan hun skal komme videre altså fra de her... Øh, det her forkludret forhold mellem sin religion og seksualitet. Så den belyser nogle af de her ting, og de to karakterer ender lidt med at gå fra hinanden, men det er ikke sådan opbyggeligt i forhold til, at de får et nyt liv. De bliver ved at mudre rundt i hinandens relation. Det er også det, der er, det er, det, der er så smukt ved den, at, at det er uforløst. Den er opbyggelig på den måde, at den tager deres dialog så alvorligt, at man som læser altså virkelig sådan kommer til at reflektere over sådan, øh, øh, hvorfor ting nogle gange går i hårdknudet på den måde ret opbyggelig. Den, den har ikke nogen nemme løsninger. Og så er den også sjov, øh, men det er faktisk stregens skyld. Det kan jeg virkelig godt lide ved den. Altså, det er ikke bare sådan pillow talk og talking heads. Den er ekstremt sådan, øh, action-packed, fordi de, der er så stor en del af deres univers, der er det her legeunivers. Så det er måske også det, jeg synes, der ikke er sådan specielt opbyggeligt ved den at den er, den er vild. Øh, det er sådan en type tegneserie, hvor der er flere paneler, man har lyst til at have som plakat derhjemme. Altså, den er ekstremt ekspressiv. Øh, og ja, måske den, den, den der vekselvirkning mellem det. Det er virkelig temperamentsfuld, og så er det meget intimt, jeg synes, den lykkes virkelig godt med. Det, I der har fat i her, det er jo altså, en, en del af den, den hovedstrømning i i nyere tegneserier, som handler om det personlige, om relationer, om alt den slags, altså, og også om, som hun siger, kriser, altså, hvor, hvor man kan sige, at, at det startede med selvbiografiske tegneserier i, i 90'erne og, og, og 0'erne, hvor, hvor, hvor tegnere virkelig altså, udforskede deres eget sjæleliv og deres, deres problemer med, med, hvad det nu havde, med deres hverdag og sådan noget. Og, og, og på, med meget stor effekt, synes jeg. Og efterhånden har det udviklet sig til, at vi også har fået sådan mere pædagogiske, mere øh, opbyggelige, øh, selvhjælpsagtige tegneserier, som, som netop går, altså, går ind i de her problemstillinger. Og der, der vil jeg bare slå et slag for, for, for en, en væsentlig udgivelse på det danske marked i år. Det er Reiner Telgemeiers øh, Kvalme, som jo også har på på banen, men så er hun endelig kommet til Danmark. Hun er jo en af de største sælgende, tegnesertegner i verden simpelthen, altså med millioner og millioner bøger i omløb. Og det har vi lavet helt, øh, et helt podcast om, så jeg vil ikke gå i dybden med det her, men jeg synes, det er en vigtig, vigtigt at, at påpege den tendens og at, at pege på, at, at det her det er simpelthen et fænomen, der rykker blandt øh, almene læsere, unge læsere. Der er også det, man, man kalder graphic medicine. Det er så primært i England, ikke? At, at den betegnelse florerer, men der kan man jo også godt sige, at kvalme på en eller anden måde er en, en YA-udgave af det. Ikke? Ja. ja. Og hvis jeg lige skal uddybe den kommentar, så handler graphic medicine jo om at skildre øh, mental og psykisk og somatisk sygdom øh, ofte sådan, øh, i, i første persons perspektiv. Ikke? Det er ofte folk, der har lidt af en eller anden sygdom, eller lider af en sygdom, som fortæller om, hvad den oplevelse er, øh, både for at formidle og skabe empati for andre med den samme lidelse, men også, for, øh, også som en støtte til, til, til dem, der, der selv måtte øh, lide af, af tilsvarende, øh, boks med tilsvarende udfordringer. 
Og alle de øh, ord, jeg hører nu, de, de kunne jo godt være lidt mit øh, stikord til øh, min øh, kandidat til årets tegneserie, som jeg også synes øh, er øh, meget svært og meget indviklet, men jeg har valgt øh, amerikaneren R. Kiku Johnson's No One Else, som er en meget lille og meget lavmeldt tegneserie, som måske også er lavmeldt, at, 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 at det er lige før, man glemmer den igen, men, men, men som på en eller anden måde alligevel bliver siddende, øh, den øh, er, jeg ved ikke, jeg, måske skulle man starte med at fortælle, hvad den handler om. Den handler, øh, det, den, den har sådan, det er ikke en autobiografisk fortælling, men den foregår på øh, forfatterens øh, hjemmeø Maui øh, på Hawaii, øh, og følger en øh, lille familie, en enlig mor til en øh, ung dreng, og, øh, 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 som både er, den enlige mor øh, arbejder som sygeplejerske, og er ved at tage en uddannelse, en online uddannelse samtidig, plejer sin far, som er øh, svært gammel og svært besværet. Øh, og øh, drengen øh, Brandon mister sin kat Batman, øh, som øh, løber væk. Og den er, er sådan et, et, et leitmotiv, øh, at, at han leder efter den i hele fortællingen, som altså er super lavmælt, øh, og som så handler om, at morbroren øh, øh, kommer på besøg, som er sådan en, en musiker-dude, der har turneret med sin øh, akustiske guitar på, i Australien, så vidt jeg husker. Øh, og jeg, jeg skal måske lige beklage, at, at, at jeg har lånt mit eksemplar ud, og jeg har ikke rigtig haft mulighed for at genbesøge den. Så det kan godt være, at der, der er visse dele af min jagttagelse, som, 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 som glider ud af, af, af den øh, konkrete virkelighed. Men det, der gør den fed, synes jeg, det er, at... Øh, Archie Q. Johnson er en ung tegneserietegner, og han er, han er indrullet i den realistiske amerikanske tradition, den meget, meget stærke tradition, man har for naturalisme i USA, blandt andet med malere som Edward Hopper og Erik Fischl, men i høj grad også de illustratorer, som magasinet New Yorker bruger på coveret. Som, ja, han er jo selv New Yorker-tegner, altså han tegner covers til New Yorker og den slags. Han er selv New Yorker-tegner, det er øh, fuldstændig rigtigt, øh, og øh, øh, som er en særlig genre, øh, som både er noget med at mestre sit håndværk på en meget, meget præcis og fokuseret måde. Øh, øh, hans tegnestil er mere influeret af Jaime Hernandez, end, end man lige skulle tro, øh, som jo faktisk øh, øh, ikke er en, man forbinder med New Yorker, selvom at, da, øh, han garanteret har været der. Men, men øh, øh, han, han er samtidig øh, super eksponent for det feel, som New Yorker og i virkeligheden også Edward Hopper og Erik Fissel, altså de amerikanske malere, har, at der er en, en melankoli, og, og der er et, øh, en afstemthed og en afmålthed i, i fortælleteknikken. Øh, der er øh, scener, hvor moren øh, plejer sin fars fødder i et badekar, hvor, der, hvor som på den ene side er tegnet med nærmest en kirurgisk kulde, men samtidig med en dyb empati. Og det skaber en helt særlig stemning, øh, som gør, at den her meget, meget afdæmpede historie, som en lille bitte smule minder om George Clooney-filmen på Hawaii. Øh, hvad søren var det nu, den hed? Descendants. Descendants, ja. Descendants, lige præcis, ikke? Som, 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 som i øvrigt også havde det der med, at den, den, den afmystificerer ideen om Hawaii som, som sådan et bounty-paradis, men at det, at det i høj grad er et meget mere nærværende socialrealistisk samfund, som, som, som det vi kender det fra Europa og det øvrige USA, hvor folk de slås med økonomiske problemer, eksistentielle problemer, familiære problemer på alle måder. Det er også en familiekrise, det er også sorg, og det handler ovenikøbet også om at være i en overgangsfase i livet. Altså det er... Det er 
det er, det er, der er nogen, der er ved at blive voksne, der er, der er nogen, der er ved at skifte professioner, der, der, der er nogen, der er ved at indse, at den livsstil, jeg har haft indtil nu, den, den må stoppe. Og det er super delikat og super afmålt og øh, øh, virtuos, det er afleveret, men en, en, en lille tegneserie, som, som man på ingen måde vil bære frem som, øh, som sådan en stor vinder af årets tegneserie. Ej, men nu alligevel, altså jeg synes, den, den er nemlig så subtil, altså, at, at man måske undervurderer den. Altså, jeg synes også, den handler også om den pådragelse af skyld, man, man har som barn. Man, man pådrager, pådrager sig af sin families skyld. Patriarken, som dør i starten, han dør simpelthen, fordi at den lille søn begår en fejl, og efterlader et tæppe, han falder, så han falder ned ad trappen. Og altså, hvis man ikke lige lægger mærke til det, så kan det godt være, at man, man glemmer det, og det tæppe bliver så et, et ledemotiv. Og der kommer et meget sekvens, og man forstår, at faren har været en tyran. Altså, det forstår man sådan hen ad vejen, altså, eller bedstefaren for den lille. Og jeg synes, at i virkeligheden, at det er derfor, jeg tror, at den bliver ved en, altså det, det er, at den faktisk har nogle voldsomme følelser, der bare er meget, meget afmålt, afleveret. Det er ligesom Heime Hernandez. Når du først begynder at tænke over det, så, så kommer forhammeren og slår dig følelsesmæssigt. Og det synes jeg, på den måde, at det, at det, at det, at det, at det er den værd at beskæftige sig med. Og det er bare fantastisk at se, altså Akiku Johnson er øh, måske ikke overraskende elev af David Matsukeli på Rhode Island School of Design, og har, har hentet sin perfektion der, tror jeg. Altså, det kunne man forestille sig, sin, sin sans for perfektion og sin perfektionisme i hvert fald. Øh, men også, øh, det er ret vildt, han har kun udgivet to tegneserier før det her. Nightfisher, som det er jo 10-15 ja. år siden, og så, og så den der, hvad hedder den, uh, Shark King, som er en, en børnetegneserie. Det er det. Mm-hmm. Altså, jeg ved ikke, om han har lavet andet. Øh, at, at han afleverer noget på det her niveau. Altså, det er ikke noget, man, som Heim Hernandez, der har tusindvis af sider bag sig, og, og, og ligesom bare er altså, fuldstændig total kontrol over sit, sit, sit medie. Og det kan man forstå, fordi han, han, har, han har lavet så meget. Her har vi en, som mest tegner, øh, laver illustrationer, og som Altså virkelig også håndværket på plads. Og det er så Aarhus Tegneserie, ifølge Thomas Thorhauke. Nu er vi jo i gang med at samle nogle af de her Aarhus Tegneserier ind. Og jeg synes egentlig, vi skal blive her i rummet og, og høre Felix, hvad du egentlig har kigget på som Aarhus Tegneserie. Ja, altså udover Simon, udover Hansen, Simon Hansen, som jeg også fik lov til at, at bære frem. Øh, jamen faktisk så vil jeg blive i, i et spor, der jeg kunne overtage meget af det, som Thomas har sagt om... Øh, om Akiko Johnson, øh, men, men det er noget helt andet. Øh, vi tager til Norge, hvor Steffen Kværneland øh, for et par år siden lavede en bog, der hedder En frivillig død. Den kom så på dansk i år. Øh, en fantastisk øh, skildring af Steffen Kværnelands fars selvmord, øh, da, da Steffen er en ja, hvad jeg kan være, en, en dreng i ja, 13 år eller sådan noget så vidt jeg husker, deromkring. Teenager, siger vi. Men, men, men i hvert fald en, en skildring af, af hans øh, opvækst og, og, og teenageår i, i Haugesund i, øh, i Norge. Øh, hans interesse for, for kunst og tegneserier og hans forhold til, til faren, der, der øh, var ingeniør og opfinder. Øh, han lavede blandt andet nogle vægttræningsmaskiner, øh, som var meget populære i, i, og vandt en opfinderkonkurrence i Østrig engang. Øh, så, som simpelthen øh, øh, sætter sig ind i en bil med en slange på, øh, på udstødningen, øh, og, og er, er så flink at gøre det på sin arbejdsplads, øh, og ikke derhjemme, så, så det var en af kollegerne, og ikke hans 
børn, der skulle finde ham. Øh, det, det er en, en, en fantastisk smuk, rørende og ek, en enormt morsom øh, levende skildring, øh, som, som Steffen Kværneland laver. Øh, han, han maler med særligt med akvarel efter nogle fotografier, der, der er enormt veludført, og så veksler han med en meget mere karikeret øh, sådan øh, cartoonistil og henter også nogle af sine egne gamle sløgneltegneserier ind og, og laver collage med, med autentiske fotografier fra, fra sin families albums og, og får, det, får det også vævet ind sammen med hans, hans eller det udspringer på en eller anden måde hans eget hans egen oplevelse som, som forældre han, han er blevet far til et, et barn i en ret sen alder og og der er nogle, nogle enormt smukke og rørende billeder af ham, der sidder med sin lille, øh, sit lille barn og mod, bliver modstillet nogle billeder med ham selv og, og hans far. Øh, I efteråret kom også nummer to i det, der som vidt jeg forstår bliver en trilogi, der hedder Brilleit, som betyder Brillaabe. Øh, kom på norsk, og den kommer også på dansk på et tidspunkt, så vidt jeg forstår. Øh, der er vi rykket forbi selvmord, farens selvmord og følger Steffen øh, fra, fra, øh, fra Haugesund til, til Oslo og øh, forsøg på at komme på Kunstakademiet og hvordan han altså, så hjernedødt irriterende føler den som, som kunstnerspiger med, øh, med nærmest med albehue og, og rødt tørklæde, der går rundt på, øh, på, på gaden og oplever ting og føler ting og, og, og venter på, at han skal blive scoret af nogle lækre damer som selvfølgelig ikke sker øh, men, men det er også en vildt sjov og, 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 og sød og, og smuk øh, og, og meget selvkritisk øh, skildring af, af øh, næsten helt i sådan en, en modernistisk tradition af en kunstners fødsel. Øh, samtidig med, at han, han øh, med, med stor selvindsigt og selvironi udstiller sit tidligere, øh, sit unge jeg øh, som, som en, en gigantisk krukke. Øh, den, den er... Øh, er mindst lige så god som, som forløberen en frivillig død, og, øh, og, 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 og sammen tegner det sig, øh, tegner det til at blive et, et øh, hvad skal man sige, en, en, en autofiktiv øh, personskildring, som, som jeg vil vurdere på niveau med, med de store norske autofiktive mestre, vi snakker om i, i, i litteraturen. Lige nu er det Karl Frode Tiller, i forgårs var det Karl Ove Knavsgaard, og i øvrigt er der alle de andre, som vi ikke snakker så meget om. Jeg bemærkede også, at Brille Gate, den toren der, den, den er bare på flere førende norske mediers liste over årets bøger. Ja. Altså ikke årets tegneserie, men årets bøger. Lig, ligesom en frivillig død i øvrigt også var. Øh, øh, han har haft et øh, Steffen Kværneland i øvrigt også med andre bøger, men særligt med de her to. Et, et, øh, et rigtig, øh, rigtig stort og flot og bredt øh, kritisk gennembrud. Øh, nemlig som, som en af årets bedste fiktive værker. Der vil jeg så sige, der vil jeg pop, altså jeg er meget enig i, at han, han er en enormt charmerende uh, te- fortæller, altså, og, 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 og god, det er nemlig gjort med humor og med, og med selvindsigt. Der hvor jeg vil måske lige drøbe lidt valgurt i bæret, og det er sådan noget, vi også har snakket om i forbindelse med autofiktion i tegneserieform, det er, det er meget tekstafhængigt. Altså det er teksten, der ligesom bærer det, hvor jeg synes, han kæmper lidt med sine tegninger. Altså han... Altså, han han, 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 han tegner sådan i sådan en løs streg, hvor han ikke helt kan få greb om formen, og så smider han fotos ind. Og, og æstetisk synes jeg, det, 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 er lidt, det, det er sådan lidt tough going. Altså, og, og, og jeg tror ofte, at de tegneserier, der slår igennem 
på det niveau, altså på det litterære niveau, det er tekstafhængigt. Det er også sådan en som Alison Bechtel for eksempel, altså, mm. hvor det ligesom er teksten, der styrer det. Og det er ikke, fordi der er noget galt i det i sig selv. Det er bare en observation. Altså, ja. at, at det, det er der, man finder sig et, et læsende publikum, øh, ofte som, som, som seriøs øh, virkelighedsbaseret tegneserskaber. Ja, jeg er faktisk ikke helt uenig, og, og med, med, med Brillejait der, der får man øh, måske faktisk en bedre fornemmelse for, hvorfor det er sådan, fordi han, han i sin kunstneriske søgen har været en ekstremt dygtig kopist. Altså han har, han har efterlignet helt vildt mange forskellige øh, mestre, og startet med bare at male sådan naturalistiske landskabsbilleder som teenager, og få dem udstillet i en eller anden lokal kunstforening. Men, men, men man fornemmer øh, godt sådan en eller anden kamp med en rolle og med noget stof, Øh, altså en eller anden form for øh, billedmæssig arv, som, som ligesom farens arv øh, også tynger, tynger det. Og det, øh, det kan man selvfølgelig, øh, altså hvis man er venligt stemt, kan man jo sige, at det er en kvalitet, at det ikke er så godt, som det kunne være. Øh, men, men, øh, men, men jeg forstår udmærket, øh, udmærket din anke. Øh, og det der med at tegne af efter fotos, altså det, det er også det, yeah. synes jeg, man, det, det fornemmer man. Altså, når, han, når han kører frihjul og ikke tegner af efter fotos, så bliver det lige pludselig, så, så, så ser man hans svagheder som tegner, hvor det, ser, det er sådan umiddelbart til at se imponerende ud, når han, når han laver sådan et naturalistisk portræt eller et eller andet. Vi har her på Radio Rackham også spurgt andre. Vi har blandt andet også spurgt Morten Jalve, som anmelder tegneserier på nummer 9, om hvad han vil fremhæve som årets album i 2021. Så jeg anmelder jo en del inde på nummer 9, og jeg tænker, at det mest oplagt ville være, at jeg tog en, som jeg havde givet topkarakter derinde, og det har været to i år. Det har været Lys, Katarsis, Satiretegneren fra Charlie Hebdo. Øh, det fint album, men også på en eller anden måde meget tidsbundet lidt tilbage i tiden. Så det faldt på det andet album, jeg har givet topkarakteren, og det er øh, i hovedet på Sherlock Holmes af to franskmænd, Cyril Liron og Benoit Dara. Øh, og de er udkommet på Kobold i år, begge to. Øh, men det er den første, jeg har anmeldt, som fik topkarakteren. Jeg synes, den er rigtig, rigtig fin. Altså, det er også på en eller anden måde, som min indgang til tegneserier. Det er jo sådan klassisk europæisk tegneserie. Og det er bare altså, 48 sider, og det her så den virkelig typisk. Og så alligevel ikke, fordi altså, de har virkelig prøvet at gøre det anderledes. Altså, der er ikke mange sider i den, man åbner og læser, som er sådan almindelig sideopbygning, hvor man starter i øverste venstre hjørne, og så ellers bare læser sig fremad. Der er nogle sider, man skal holde op mod lyset og lige kigge igennem dem. Der er nogle sider, man skal folde for lige at se, at så sker der noget andet lige pludselig. Der er dobbeltsider, der er sider, hvor handlingen kører sådan i yderkanten af siden, og inde i midten, så har man Sherlock Holmes, der løber rundt ind i sit eget hoved og lægger spor på plads og hiver ting fra tidligere i tegneserien frem. Det, som skal gøre, det halvum skiller sig ud i, i 2021, det er, at det både ligner noget, man kender, og så gør det det bare på en anden måde samtidig. Så altså, på mange måder, så er det her det er underholdning. Altså, øh, hvis man skal sammenligne det med noget, så kan man sige, sådan en, altså, en filminstruktør som Christopher Nolan, han kan jo godt lide at lege også lidt med tidsopbygning og kronologi og ting og sager i sin film. Og det gør de også i denne her, så de, de blander mange sådan, tidsplaner på en gang i den, som man får både et rimelig let tilgængeligt underholdende værk, men man får også noget udfordring undervejs i den. Altså man kan ikke bare sidde og være lige ved at falde i søvn og blære sig igennem den her, man skal holde sig vågen. Men man kan så sige, at fordelen er, at det kan være svært at spole tilbage i en film, når man lige misser, hvad der skete, så er det væsentligt nemmere i denne her at følge med hele tiden og lige bladre lidt frem og tilbage, som man nok er nødt til, hvis man skal 
have alting med i den. Noget, jeg synes er ret sjovt ved den, er også netop det der med, at det er virkemidler, man har set i såkaldt avantgarde-tegneserier, der lige pludselig bliver kørt ind i et, et mainstream-format og i en klassisk, i hvad der forekommer, et klassisk album i en klassisk genre. Mm. At, at, der, at der ligesom er blevet plads i fransk-belgisk album mainstream til nogle af de her ret vilde eksperimenter. Ja, for man kan se, altså mange af de ting, han gør, det er, det er jo ikke fordi, eller de gør, det er jo ikke fordi, det ikke er set før, men sådan lige i sammenhængen, der bliver det alligevel bare anderledes, end det plejer at være. Det ligner sgu ikke nogen andre fransk-belgiske albums. Der er masser af fransk-belgiske albums, som prøver at eksperimentere på alle mulige måder, også med de klassiske Lucky Luke og Spinder Company osv. Men de ligner bare langt hen ad vejen stadigvæk helt klassiske europæiske album, og det gør det her ikke. Man kan på nogen måde hæve det, at Sherlock Holmes måske var de en af de første superhelte. Og vi kan jo ikke lave et Radio Rackham, der kigger tilbage på 2021, uden at snakke om superhelte. Og hvem er bedre til at fortælle lidt om, hvad der skete i året, end den gode Kim Skov fra podcasten Supersnak? Hvad skete der egentlig blandt superheltene i 2021? For mig se er der tre ting, som har karakteriseret 2021. Tre rigtig positive ting og tendenser. Og den første af dem, det er, at miniserien, maxiserien, i den grad har brændt sig fast, når det kommer til amerikanske superheltetegnserier. Det er blevet dyrt at læse tegnserier, det er blevet svært at følge med i de her store, uendelige, lange historier, og det har også været svært at få fat i de rigtig gode tegnere og forfattere på hovedtitlerne af Superman og Batman og X-Men og hvad har vi. Men nu kan de lokke dem til de her små, korte, 3, 6, nogle gange 12-nummers miniserier, hvor du får en færdig afsluttet historie. Nogle gange er den også langt mere syret, øh, langt mere voksen, langt mere øh, kunstnerisk udfordrende, end de normalt tør at be- give sig i kast med i en almindelig Batman-tegnserie. Men så kan det være, at du får en trenummers Batman-tegnserie under det, DC for eksempel kalder Black Label. Og der har været nogle virkelig fantastiske miniserier i år. Man kan for eksempel nævne, hvad hedder det, Tom Kings Strange Adventures, eller hans Supergirl. Faktisk alt, hvad Tom King laver. Han er lige begyndt på Human Target sammen med Greg Smallwood. Og, og det ser helt fantastisk ud, og vi ved fra start af, at det her det er en historie. Den har en begyndelse, midt og slutning, og sådan er den overstået. Det er nyt, når det kommer til superhelte, fordi superhelte er jo den her evige sæbeopera. Og jeg synes faktisk, det, det er virkelig, virkelig fedt. Og nogle af årets bedst sælgende tegnserier har været miniserier. Uanset om det har været Turtles, Teenage Mutant Ninja Turtles, hvor man genforenede Kevin Eastman og Peter Laird og lavede The Last Ronin, som er sådan en slags Dark Knight Returns sat i Turtles-universet. Det er også fire eller fem numre afsluttet færdig historien. Den solgte 600.000 eksemplarer. Det er helt vildt. Og du kan også få en, en forfatter som N.K. Jasmine på Far Sector. Jeg synes, det er, det er skønt. Ja, det er jo ikke... Altså teknisk set nyt, men det du siger, det er, at det er nyt i, i, i den forstand, at, at der er kommet mere af det, og det sælger bedre. Det er på ingen måde nyt, men jeg synes, det, det er blevet cementeret i 2021. Det, det fylder mere og mere. Det er det, man satser på. Det er der, man, man lægger kræfterne. Det er der, at de bedste tegnere og forfattere bliver placeret, hvor det førhen har været, jamen, du er den bedste, du skal på Batman, eller du skal på X-Men. Jeg synes, man ser, at, at nu, nu prøver man, og man prøver også nogle anderledes ting af. Altså, så, så nej, det er på ingen måde nyt, men det er i den grad blevet cementeret. Og jeg tror, det fortsætter. Hvad er den anden tendens, du vil pege ud i år? 
tendens er måske et fint ord, men det var sjovt at sige, at jeg har tre tendenser, men uh, det, er, det er de digitale tegnsager, uh, og, og, og der er turen ligesom noget til de store forlag også. Marvel Comics har relanceret Marvel-appen. Det er uh, et, rigtigt sted, et rigtig dejligt sted at læse en tegnsager, fordi Superhelte er for det meste noget, du læser en gang og aldrig igen med dejlige gyldne undtagelser, men det er simpelthen blevet for dyrt. Men i Marvel-appen, der kan du læse alt muligt. Der kommer en masse nye tegneserier, både nye og gamle tegneserier hele tiden. Der ligger tusindvis af tegneserier, og de, de, de ligger der efter tre måneder for sådan en Netflix-model 70, 70 kroner øh, om året. Og så er de også begyndt at lave unikt indhold til det. Rent digitale tegneserier. Og det... Øh, det tror jeg, vi kommer til at se mere og mere af, at, at man simpelthen springer øh, det fysiske medie over og går direkte til, til digitalt. Og det er ikke bare tegnsager en til en, det er simpelthen lavet digitalt, det er lavet til din mobiltelefon, du læser op fra og ned, det er ikke panel efter panel, men, men i en lang køre nedad. Og det fungerer skide godt. Hvis jeg skal anbefale en, så er det den, der hedder Here's Jeff, som er sådan en ordløs, meget børnevenlig tegnsager, som vi læser med stor fornøjelse her i familien og kan læse også uden ord, ja. Og vi venter spændt på, at DCR'en kommer til Europa. Og øh, det kunne også være fedt at se, at Image Comics eller nogle af de andre, de begynder at, at lave hvad hedder det, rent digitale tegnserier. Det er fantastisk. Til den tredje, og for mange danskere, bedste ting, der er kommet i 2021, det er den fuldstændig overflod af superhelte på dansk. Især, det er jo rent Marvel, som, øh, som får lavet Fahrenheit og øh, Faros er begyndt at udgive. Der kommer simpelthen så meget, så jeg ikke kan følge med. Det er både kvantitet og kvalitet. Der kommer uendelige mængder. <laughs> Nej, det er ikke helt rigtigt, men der kommer mere end selv, jeg kan følge med i. Og det er virkelig gode sager. Det er både nyt og gammelt Marvel. Men vi har fået sådan noget som, som Daredevil af Masu Kelly og, og Frank Miller. Vi har fået New Avengers af, af Bendis. Vi har fået Captain America af Ed Brubaker. Vi har fået Old Man Logan af Mark Miller og Fantastic Four og Secret Wars af Jonathan Hickman. Det her det er sådan best of the best for de sidste 20 år, som i år er udkommet på dansk. Og det er jo en total luksus. Skal vi starte med en, så vil jeg slutte der, hvor jeg også startede, nemlig med Tom King fordi hans øh, mesterværk, Vision, er kommet på dansk, oversat af Lars Kramhøft. Det er rigtig lækre udgivelser. De er faktisk endnu flottere end de amerikanske. Lidt overformat, lidt større end de amerikanske udgivelser. Hardcover, lækker tryk, og så koster de fuldstændig det samme på dansk, som de gør på amerikansk. En af de ting, vi har set i år, er, at, at, at hovednavnene, både forfatter og tegner, er hoppet over, og, og, og enten fra... DC og Marvel til, til andre forlag, sådan en som Bendis er kommet over på øh, Dark Horse, men Substack er sådan et nyt forlag, som bare tilbyder de her tegnerforfattere øh, tonsvis af penge og, og helt frie tøjler. Så der ser du sådan en som Jonathan Hickman for eksempel øh, slå sig løs. Og, men det, vi har jo ikke rigtig set, hvad der er kommet ud af det endnu. Andet end vi har set, de har forladt skuden. Nu må vi se, hvad der kommer ud af det. Altså, jeg synes jo, det var meget spændende at høre Kim her øh, gennemgå øh, tendenserne i Superhelte, og øh, nu er jeg jo den eneste udøver blandt øh, de snakkende hoveder her, og øh, jeg er, ligesom vi har talt om tidligere, som Gitte Skov, øh, op meget optaget af virkeligheden, af, altså virkelighedens forudsætninger for at udtrykke sig og udfolde sig. Og øh, jeg synes, det er meget sjovt at høre om øh, Marvel Unlimited, altså den her app, som virker fuldstændig som Netflix, hvor man betaler 70 kroner om måneden, og så har man 
øh, øh, fri tilgang til alle mulige tegnsager, og der kommer jo mere af det. DC's øh, app er, er på trapperne, og øh, man må forestille sig, at den øvrige tegnsagerbranche altså simpelthen snart må, må steppe op, fordi øh, det er klart, at øh, tegnsagerne er et medie, hvor at de mest fremtrædende former og genre, de er populære genre, og en populær genre, den skal være der, hvor læserne er, og læserne er ved deres elektroniske devices. Der er en hel masse barriere i alt det her, og man tvivler tit på, om man overhovedet kan få det til at lykkes, fordi at der er, som vi alle sammen ved, en hel masse fortælletekniske fordele i at have en stor papirflade, som forsvinder, når man har en lille skærm. Der er en masse kreativ rum, som, 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 som bliver, bliver noget andet. Vi snakkede om Simon Hanselmann, som jo har løst det Helt konkret ved at lave kvadratiske rammer, en masse, altså som, som, som jo på en eller anden måde er meget imponerende, men som jo også er øh, lidt trist øh, at se på, fordi man tænker, er det virkelig sådan, man bliver nødt til at gøre det? Øhm, og der synes jeg da, at øh, jeg ved ikke, om man skal kalde det en tendens, det er en, det er en uforløst tendens, at det er noget, vi stadigvæk venter på, og, og øh, som den øvrige bogbranche, den jo vælter frem, øh, Måske efterhånden primært med lydbøger end egentlig e-bøger. Altså, altså det, er jo, det er jo alt sammen et budskab om, at det at læse er en disciplin, der er under pres. Og det har den jo været kraftedet med i 20 år nu, men den, den bliver ikke mindre under pres. Men, men forudsætningerne for, at den læsning den skal kunne ske, den, den kræver jo også, at øh, en branche som tegnsagerbranchen stepper op og følger med. Og, og, og jeg vil det virkelig sige som udøver, jeg håber virkelig, at der sker noget der, øh, selvom at... Øh, jeg ikke har store øh, illusioner, fordi det, 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 det bliver en lang, sej kamp. Altså det der med at leve og lave, 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 lave tegneserier, det er fortsat en kæmpe udfordring. Det, også derfor, det er også derfor, jeg tror, Aki Johnson har sagt det. Det er derfor, han kun har lavet tre tegneserier. Ja, men det er jo også grund til, at, 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 at jeg ikke laver tegneserier. Det er, at jeg har en familie med tre børn, der, der er munden, der skal mættes. Altså det er en, det er en helt klar realitet og jeg hører folk fra tegnesagerbranchen sige, at det går godt, det går godt, men, men altså, det går jo ikke godt. Altså, det, altså, det, er sådan, det går godt på et relativt niveau, hvor hvis man er en butik, der har øh, lad os sige, 600 titler, så kan man sælge x antal eksemplarer af de titler hver dag, og, og så er der en, en gunstig indtjening for butikken. Men der er stadigvæk meget bekendt ingen af de tegnesager, vi har talt om i dag, der, tjener, der, der, der sælger mere end 10.000 eksemplarer per styk. Og, og kigger man over i krimi-genren, som jeg godt synes, vi kan sammenligne os med, fordi det også er en, en form, der er optaget af at engagere læsere, altså som, som, som ikke øh, forsøger at fortælle verden, at den er øh, kunst og, 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 og en, en, en kunstnerisk udtryksform, øh, som er ligeglad med, hvor mange læsere man har, men, men i høj grad en, en form, der er optaget af at engagere nogle mennesker, der venter på mere øh, stimulans af den slags, de allerede har fået, Jamen, altså, Jussi eller Olsen er jo, er jo, er jo øh, altså, du, man kan sætte flere nuller efter det, han sælger. Og, og på den måde synes jeg jo stadigvæk, det går dårligt. Øh, hvis man øh, skal, skal sige noget i forhold til, til ikke nødvendigvis tendenser, men mere realiteter, altså, så er det jo lidt det, som Lars Kramhøft også var inde på, at hvis du er en aktivist, så, øh, og du bruger tegnesagen, øh, lidt ligesom Sofie Nors øh, gør, så, så er du måske ligeglad med, om du lever af tegneserien, så er det at udgive en tegneserie, det er en del af en større øh, udtryksfuldhed og en større øh, forretningsmodel, hvor det ikke gør noget, at øh, du kun tjener 
Altså, nu siger vi lige noget, fordi vi aldrig snakker om tal. Lad os sige 35.000 kroner om året på, på, på en udgivelse, du har lavet. Altså, og, og det er jo højt sat, ikke? fordi de fleste de får jo et sted mellem 10.000 og 20.000 i forskud, og så, og, så, og så kommer der nogle royalties og nogle bibliotekspenge. Og, og altså, vi kan jo alle sammen regne ud af det kæmpe arbejde, der ligger bag en vellykket og veludført tegneserie, overhovedet ikke slår mål med, en sådan indtjening. Altså, og det er også derfor, at der er mange, der laver en fantastisk tegneserie, og så laver de ikke en til, eller også så laver de en til, og så, så opdager de, at okay, det er det, det, det kan blive til. Jeg må hellere finde på noget andet, fordi øh, havregrynen... Erik har markeret. Ja, jeg, jeg fik bare lyst til at knytte, knytte an til det. Nu var jeg jo så fræk at sige, at det havde været et betyndt år, hvad angik danske tegneserieudgivelser. Det er selvfølgelig også derfor, det er fordi dem, der sidder og laver danske tegneserieudgivelser, de sidder og laver dem ved siden af alt muligt andet. Og så mange er der heller ikke, der gør det sådan on a regular basis. Og derfor vil der være de her år, hvor der ikke er så mange, der lige er blevet færdige med noget, som der er nogle andre år. Så jeg fik bare lige lyst til at sige, at det er ikke... Jeg prøver ikke at fælde dom over, at danske tegner ikke kan noget, der er ikke er spændende talent, der ikke sker en hel masse. Det er mere et udtryk for, at økonomien ikke er til, at der sidder hundredvis af topdygtige tegneserskaber og laver tegneserier hele tiden i Danmark. Men du er med til at skubbe på, for der kommer flere dygtige, fordi du sidder og arbejder på uddannelsen, altså grafisk fortælling i Viborg. Giver det der nogle perspektiver i den? Altså ser du noget, en, en, en udvikling der, som kan, kan være, der, der, der er løvende? Altså det er jo i hvert, fald, i hvert fald tilføjet den danske branche en masse talenter. Det er der jo ingen tvivl om. Jamen altså, det jeg jo, det jeg jo ser, det er, at jeg ser ret mange øh, altså folk begynder på grafisk fortælling, som uddannelsen jo hedder, af alle mulige grunde. Det handler jo om, at man har et talent for at tegne, og et talent for at fortælle, og det vil man gerne bruge på en eller anden måde i sin fremtid som professionel et eller andet. Og der er nogen, der gerne vil lave computerspil, og der er nogen, der gerne vil lave pre-production til animation, der kan være alt muligt, men der er også selvfølgelig også en god portion, der gerne vil lave tegneserier. Og det, der jo sker undervejs i uddannelsen, det er jo, at vi er optaget af at give folk en realistisk idé om, hvordan verden hænger sammen, og når de finder ud af det, øh, så kan det jo øh, nemt ske, at der er nogle øh, drenge og drømmer om at være professionelle tegneserskaber, som om ikke får knæk, så i hvert fald øh, bliver relativeret lidt af, af det, de hører ude øh, hos os. Ikke? Øh, så så øh, der er masser af talent, og, og jeg tror også på, at, øh, at vi på de fire år får løftet de talenter, men der er også mange, der kommer ud og siger, okay, jeg vil stadigvæk gerne lave tegneserier, men først så skal jeg altså lige have fået inden for døren. Jeg skal først finde ud af, hvordan kan jeg tjene nogle penge? Kan, kan, jeg, kan mit talent bære i forhold til os, hvis jeg gerne på et tidspunkt vil have et sted at bo, vil have en familie, sådan nogle ting. Ikke? Øhm, selvfølgelig vil man gerne have et sted at bo fra starten, men I ved, hvad jeg mener. Ikke? Øhm, og så tror jeg, at, og det kan jeg allerede se øh, tendenser til, at nogle af de her folk begynder at cirkle tilbage. Øh, de har tegneserieprojekter, der kører osv. på linje med dem, der allerede arbejder derude nu. Øh, det bliver formentlig stadigvæk øh, ved siden af, hvad de, hvad de ellers går og laver, men, men passionen er der, og, og de skal nok komme, og der kommer nogle fede ting, det er jeg slet ikke i tvivl om. Øh, men, men, men for at, at, øh, at der skal være nogle flere af de her unge mennesker, der virkelig dedikerer sig 100% til tegneserier, så, så skal der ske noget øh, tegneserierbranchen i Danmark, ikke? eller også så skal de søge udenlands og, og, og få betalte gigs. Øh. Det er jo vigtigt, som ung dansk tegneserier skaber og orienterer sig internationalt. Og måske er det tidspunkt, at vi tager de globeformede briller på og 
giver dem til Mathias og beder ham om at kigge på, hvad sker der egentlig i den internationale tegneserie, og kan du anbefale et værk, der ligesom karakteriserer den tid, vi er i lige nu? Ja, altså det har været svært, for jeg synes faktisk, det har været et godt år internationalt. Jeg har desværre ikke fuldt så meget med i, hvad der er kommet af japanske tegneserier, som jo er noget, man helst ikke skal ignorere, men det, det er dig faldet lidt bagud. Men, men i, både på det, det franskbroget og på det amerikanske marked, synes jeg virkelig, der er kommet mange ting. Altså det har været året, hvor vi har fået en ny Charles Burns med andet bind af det Dalle, altså Labyrinth-afsnittet, øhm, som vi snakkede om i vores Radio Rackham-afsnit der. Der har været der er Barry Winter Smith's Monsters, som har været 30-35 år undervejs, og som er på en eller anden måde et statement, et kunstnerisk statement og testamente. Det har vi også snakket om i, i, i en episode. En af, de, en af de virkelig markante skikkelser, synes jeg, på den internationale tegneserie-scene, er Olivier Schrauven, som ikke er kommet med en stor udgivelse i år, men... Øh, øh, laver en, en serie i øjeblikket, der hedder Sunday, og som, som sandsynligvis bliver, der kommer tre eller fire, fire bind øh, forløbig, øh, og de bliver udgivet i Tyskland på, i, i Small Press, jeg har ikke læst det hele, men jeg har læst det bind, der kom i år, nummer tre, nummer tre og fire samlet, og det er, det, det er virkelig godt. Altså, det, er sådan, det, er det, det er det næste skridt for ham, og jeg glæder mig til, at den bliver opsamlet. Men hvis jeg skal pege på altså, øh, noget af det, der virkelig har de, kan være to ting, som jeg har. Øh, først en gammel tegneserie, og så en ny. Den gamle tegneserie er en meget gammel tegneserie. Det er jo snyd at tage en gammel tegneserie. <laughs> den er fra begyndelsen af 1800-tallet. Det er sådan, at den store japanske mester, øhm, Hokusai, han, øh, han, der, han, han er jo ligesom gudfaren for den japanske tegneserie, og altså en af de største tegnere, der nogensinde eksisterede. Han er ikke den slags tegner, der, der, der tænkte ved at tegne, og tegnede hele tiden og prøvede at forstå hele verden gennem tegning. Og han altså, har udgivet altså, tusindvis af træsnit. Altså, han var jo grafiker, men øh, selvfølgelig ligger der tegninger til grund for træsnittene. Og for et par år siden øh, fandt man i en privatsamling en, en samling på 103 tegninger. Ingen vidste fandtes. Øh, og de blev sat på auktion, og de blev erhvervet af British Museum i London, som så udstillede dem i år. Og de lavede et lille katalog, hvor man kan se dem alle sammen. Og det er simpelthen altså, øh, en forståelse af verden gennem tegninger. Det er tegninger af hverdagen i Japan, den kinesiske historie, af dyrelivet, af, plan- af mineraler, af den buddhistiske tradition, af templer rundt omkring i, i den buddhistiske verden. Det er forskellige kategorier, som han så øh, tegner øh, serielt. Og det, altså en, en, det, vil, det er en kæmpe inspiration at kigge på. Det er en inspiration til livet, simpelthen. Uh, så det vil jeg sige, det er den bedste gamle tegneserie, der er kommet i år. Den den bedste nye for mig, det er øh, Dominique Goblis Ustente. Øh, den er, Dominique Goblet er ravnet under den her, øh, organis- den her øh, tradition, som vi snakker om for, for selvbiografiske tegneserier i 90'erne og 0'erne. Hun, er, hun var del af det kollektiv, der hed Amok, og senere blev Fremok. Hun er fra Belgien, og hun har lavet et, altså, hendes, hendes bøger er ofte nogen, der tager meget lang tid. Hun arbejder på meget, meget længe, øh, og de arbejder, hun arbejder meget kollaborativt, hun arbejder med andre, hun er udpræget en empatisk tegneserskaber, altså hun vil gerne forstå andres perspektiver, så hun laver selvbiografi for, sin, for, for en, en anonym død mands synsvinkel, for eksempel. Eller også så laver hun et, et, en, en, en tegneserie om, om, om sit forhold til sin kæreste, hvor hun sætter sig i hans sted og omvendt. Og, og, og den slags. Øhm, og hendes nyeste, den, den her ustændte, den, det ustændte, det er der, hvor hun... Hvor, det, det er et sted, altså det er oppe ved øh, Nord, øh, Nordsøkysten i, 
i Belgien, hvor hun tilbragte øh, nogle måneder under nedlukningen og begyndte at, at male med gouache landskabsbilleder. Og det er noget, hun allerede havde, var begyndt på øh, i sit forrige, sit, sit forrige værk, det der hedder øh, L'Amour Dominical, som, som hun lavede sammen med en mental handicappet fra en institution i Belgien, hvor de, hvor de og igen kollaborativt, men hvor hun lavede landskabs, hvor hun forsøgte at fortælle en historie gennem landskabsbilleder. Og det, det tager, dr, dr, gør hun til en helt bog her. Det er simpelthen billeder af en belgisk strand, og hvor hun søger ind til det bæresbælgiske. Hun har sat sig det dogme, hun ikke vil have noget blå. Så der er ikke noget sollys, der er ikke nogen blå himmel, der er ikke noget blåt vand. Det er gråt og beige, og så nogle stærke grønne aksanger, for hun bevæger sig ind i landskabet der, i Belgiens nordkyst. Så det er noget med at fortælle noget om sindstemninger. Hun er alene, og det er så et af de andre, andre vigtige pointer, det er, at hun er alene, det er nedlukning. Der er næsten ikke nogen, altså hun, hun, nogle gange skimter man nogle folk i, i, på, altså langt væk i distancen, øh, som man jo nogle gange gør, hvis man går på en strand på et tidspunkt, hvor der ikke er mange, hvor vejret er dårligt. Øh, og det er sådan et, 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 det er sådan en belgisk melankoli, og det lyder måske ikke umiddelbart så attraktivt, men det, der er fedt, det er, at hun vender det til, øh, til, til, en, til en udforskning af sin egen sindstilstand øh, under den her nedlukning, og mens hun går og laver det her. Og der kommer hendes interesse for der, og der er det så et andet spor, vi har snakket om i dag, det feministiske kommer ind, fordi hun er en anden af den lidt ældre generation, som, som har arbejdet med, 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 et, med et feministisk udtryk i et eller andet, selvom det aldrig har været udtalt, så har det altid været et feminint udtryk, og ofte i opposition til sine mandlige kolleger. Det, hun havde masse konflikter med sine kolleger i Amok-kollektivet, som øh, anså hende som en eller anden form for trussel. Sådan beskriver hun det i hvert fald selv øh, dengang. Altså, det var svært at være alternativ tegneserieskaber som kvinde. Og det har jo så ændret sig. Altså, det er kvinder, der ligesom dominerer feltet på mange måder i, i dag. Og her handler det simpelthen om, jeg tror faktisk, det handler primært om, at hun er liderlig. Altså, hun, hun, bringer, hun, hun, bringer, hun lægger billeder ind over de her landskabsmalerier af kvinder, der tager tøjet af og, og udstiller sig selv for det mandlige blik. Og det er midaldrende kvinder, som hende selv. Og det er sådan et eller andet forsøg på, at, 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 tror jeg, at komme ind i den her... Altså, Altså prøv at beskrive, hvad det, er, hun, hvad det er, hun føler, og hvordan hun egentlig gerne vil øh, altså udtrykke sin seksualitet, og hvordan det er umuligt, når man er alene, og hvordan hun, hendes kunstneriske projekt handler om at forholde sig til andre mennesker, og, og være altså, socialt engageret. Jeg synes, hun er en af de altså, mest interessante tegneserieskaber i dag. Det er arttegneserier, det er svært tilgængeligt, øh, men det er meget smukt, og det er noget, man skal give sig hen til, og så kommer, så kommer belønningen også. Jeg synes virkelig, hun er, at hver, bog, hver gang hun laver en bog, så er det en stor begivenhed for mit vedkommende. Hun er en af de helt store. Men Mathias, er det en tegneserie? Ja, ja. Altså, der er sekvens i, og der er også nogle af opslagene, der har, simpelthen har sekvens med, med, med enkelt, enkeltbilleder altså, lagt ind. Øhm, altså, så, det, så det er en tegneserie. Og, det var godt. Altså, og der er faktisk også figurer, der bevæger sig øh, på stranden. Man, man ser en nøgen kvinde, der går langs stranden og smider ja, sit. Jeg har det bedre nu. Og, men hun er jo selvfølgelig der med, at der udforsker grænselandet mellem tegneserier og andre medier. Det, det er en anden, et andet øh, altså karakteristik med, med hende. Altså det, det, det er en af de ting, hun, hun konsekvent gør. Så det er, det, det, det er smukt og, 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 og introspektivt på den, på, på sådan den tankevækkende og, og, og følelsesmæssigt engagerende måde. Belgisk melankoli. Hvem skulle tro, at vi skulle ende tegneserieåret på en strand ved Ostende? En tegneserie, der forbinder den store internationale krise med den personlige. Det er sgu en meget smuk måde at runde det hele af på. 
Vi har været vidt omkring i det her afsnit, og hvis du er blevet nysgerrig på mere, ja, så har vi både på Instagram og nummer 9 samlet en lang række anbefalinger til både tidligere afsnit, som vi har berørt i dag, og så også de tegneserier, vi har nævnt. Du kan læse nogle af tegneserierne, og du kan høre nogle af de gamle afsnit, og inden du gør det, så behøver du hverken sprit fingrene af, gå med maske eller blive vaccineret, men det er en god idé. Tak for i år.